2: Schönen guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am 17. Oktober 2022. Es ist Montag, wir starten in eine neue Woche und es ist äh, die äh, heute letzte offene Runde für den Oktober, weil die nächsten Tage tatsächlich jeden Tag mehr oder weniger schon ein Thema feststeht. Äh, das ist aber ganz okay, denn wir hatten tatsächlich äh, erst eine offene Runde in diesem Monat und ich habe mir ja sowieso vorgenommen, mindestens zweimal, also alle zwei Wochen eine offene Runde zu machen. Heute also die Gelegenheit, über alles zu reden, was uns gerade beschäftigt. Alles, was gerade äh, euch durch den Kopf geht, was euch ähm, ja, wo, was euch Kopfschmerzen bereitet eventuell oder vielleicht ist es eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Vielleicht ist es etwas, was ihr gelesen habt, das euch aufwühlt oder das euch erfreut. Heute ist Platz für alles. Also, Zwei Stunden Platz für alles. Ich bin sehr gespannt zu hören, was euch äh, gerade so, so beschäftigt. Also ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf äh, Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. So, und wir legen direkt los. Heute mal mit Ulrike. Ulrike war sehr schnell heute und ist die Erste bei mir in der Leitung. Guten Abend, hallo Ulrike. Ich hoffe, du ja, hast ein schönes hallo. Wochenende.
3: Ein wunderbares Wochenende. Ach, es war herrlich. Es war herrlich. Mir haben wir haben noch schönes Wetter, Muss ich sagen, es ist sehr schön weiter. Es war sehr
2: angenehm heute, muss man wirklich sagen. Ja, das Sehr, stimmt.
3: sehr schönes Wetter haben wir. Also wir sind hier ein bisschen auf dem Berg hier, äh, Richtung Vogelsberg an der Grenze. Also wir sind ein bisschen höher. Mhm. Und es ist der Sonnenschein bei Tag, also das ist schon, wir haben so zwischen 18, 18 Grad, also das ist schon, <lacht> es war heute wunderbar, also muss ich schon sagen, man kann doch in den Garten und kann auch viel machen. Das letzte Mal bin ich nicht durchgekommen bei der offenen Runde, deswegen war ich heute auf einmal ganz schnell, ganz weil ich
2: bin hier schon okay.
3: ein halbes Jahr lang was Erzählen. Was? Aber
2: wir hatten äh, doch öffne, offene Runden zwischendurch. So, so selten mache ich die jetzt auch nicht.
3: Ja, aber ich komme nicht durch.
2: Du hast sie verpasst. Achso, du, oder du bist nicht durchgekommen. Da, das nehme ich auf meine Kappe. Es gab tatsächlich äh, technische Schwierigkeiten und sie sind mir ja, zu spät aufgefallen. Du sehr viele Fans. Ja, ja, du hast sehr,
3: sehr viele Fans. <lacht>
2: das auch und das freut mich natürlich. Äh, Ulrike, das Thema, was du jetzt schon seit Wochen ansprechen möchtest, was ist es?
3: Also ich wohne ja in einem Dorf mit 160 Einwohnern.
4: Mhm. Ja?
3: Und mir gegenüber die Nummer, äh, warte mal, ich habe die Nummer 4, also die Nummer 1, ja, also schräg gegenüber, da wohnt ein Rentner im Haus, der hat sich in der Nacht zum 1. also vom April zum 1. Mai Uh, nee, zum 1. April aufgehängt.
2: Der hat sich das Leben
3: zum genommen. Ersten oh Gott.
2: Richtig.
3: richtig. Das hat hier natürlich Wellen geschlagen. Und zwar hat er sich ins Bett gelegt, hat sich die Pulsadern Na, aber Moment, Ulrike, das, so,
2: so, so, bitte nicht so genau. Das, also ich möchte es nicht hören und ich glaube, viele da draußen ja, ja, also sind da auch sehr sensibel. Also ich bin sehr sensibel, was das sowas ich angeht. Also, er hat ja. sich
3: umgebracht. Ja. Äh, dann war da Feuerwehr und am äh, nächsten Tag hat er Essen gebracht bekommen. Ja. Das kriegt er immer. Da hat er nicht aufgemacht. Naja, der wusste jetzt nicht, was er machen soll. Na hat er bei... Die Nachbarn haben gesagt, der war den ganzen Tag noch nicht draußen. Und da haben sie die Polizei und Feuerwehr, und da haben sie halt die Tür aufgemacht. Naja, da haben sie den dann gefunden. Jetzt war das Thema... Er hat drei Kinder. Mhm. Und alle drei Kinder haben dieses Haus gehabt. Mhm. Und du wirst es nicht glauben, diese Seele von ihm ist noch da. Das kriegen wir hier alle mit. Und zwar kann der Immobilienmakler das Haus nicht verkaufen, weil keiner von den Kindern will einziehen. Und es ist das erste Mal, dass ich selbst erlebe, dass jemand stirbt und die Seele im Haus unruhig umhergeht. Und wie wie halt äußert sich das Wind? denn? Äh, also es ist es kommt Sturm, es kommt Wind. Wenn der Immobilienmakler kommt, klappert hier alles. Da klappert die ganze Straße. Es ist ein unruhiges Gefühl. Sind wir jetzt alleine in der Straße? Also ich gehe ja vom Garten, neben dem Haus ist ein Gartentürchen. Ja, Du kannst also in den Garten einfach reingehen, verstehst du? Das ist so ein Gartentürchen und da kannst du ja rein. Du kannst zwar nicht ins Haus, aber in den Garten. Und äh, wir haben jetzt den Garten mitgemacht und Rasen gemäht und auch nach den Blumen und Blumen gegossen, weil sich da ja jetzt um den Garten keiner mehr gekümmert hat, da nach Äpfel und Quetschen und Walnüsse, Alles äh, da gehen wir immer hin. Und es ist ruhig. Sind also wir die Bekannten vom ganzen Dorf da, ist alles ruhig. Sobald ein Fremder kommt, ist der Teufel im Haus los. Da rappelt, da klappelt. Also wir sind alle hier im Dorf überzeugt, dass diese Seele keine Ruhe findet. Das haben wir hier alles miterlebt. Mhm.
2: Was gibt es da für Möglichkeiten oder kann man da nichts machen? Äh,
3: Im Moment haben wir ein bisschen Punktstelle, weil die verkaufen jetzt das Haus, also das Haus steht leer und es kommt also gar nichts mehr. Es mhm. kommt weder die Kinder noch ein Immobilienmakler, also das Haus ist jetzt äh, Ruhe, Ruhe im Karton ist da. Ähm, abends haben wir, aber wenn, also wir gehen da morgens um 10 Uhr, haben wir uns immer, wir haben da so, so einen Lindenbaum oben auf der Straße, der Hauptstraße und da ist so ringsum eine Bank, da haben wir immer gesessen um 10 Uhr, weil da die Sonne so herrlich scheint und da gehen wir jetzt in den Garten und abends, jeden Abend ist in dem Garten, seit der Tod ist, eine Eule. Mhm. Was das Bedeutet, weiß ich auch nicht.
2: Meine grundsätzliche Frage, macht dir so etwas Angst oder?
3: Ähm Nein, Angst nicht. Nein. Nein, Angst nicht. Überhaupt nicht. Mir hat beunruhigt
2: es dich, dass, dass das alles, alles jetzt passiert, seitdem er nicht mehr da ist.
3: Richtig, richtig.
2: Warum beunruhigt dich das?
3: Ja, den äh, ähm, der Herbert war ein toller Mensch. Er war über 80, er war mehr für Leute da. Ähm
2: aber wenn er ein guter Mensch war und du ihn auch als guter Mensch in Erinnerung hast, warum sollte seine, sein Geist, seine Seele ähm, böse Absichten haben?
3: Nee, er hat keine Böse. Nur den Kindern gegenüber. Er will nicht, dass da jemand Fremdes reinzieht. Das mir in, ist unsere Meinung halt. So. Das ist unser Verdacht. Also, das eins von den Kindern da... Jetzt haben wir zu den Kindern das letzte Mal gesagt, dann sollen doch zwei Kinder das Haus nehmen, weil es ist ja sehr groß, können also zwei Familien drin wohnen und halt einen ausbezahlen. Also dann, dann wäre doch da ein bisschen Ruhe. Aber im Moment hören wir jetzt gar nichts mehr. Also im Moment kommt gar niemand mehr. Und äh, das ist, dass er so diesen Seelenfrieden nicht findet. Das tut uns so ein bisschen äh, beunruhigen Also das, äh, das kann man hier einfach, weißt du, wenn du das so miterlebst, mhm. äh, das hat uns doch sehr, sehr beschäftigt.
2: Habt ihr mal mit dem örtlichen Pfarrer gesprochen ja. oder mit der Pfarrerin und gefragt?
3: Auch, ja, ja, auch. Also wir sind da alle einer Meinung, dass er den Frieden nicht findet.
2: Achso, das heißt, selbst äh, Fahrer oder Fahrerin kann er nichts machen.
3: Haus, ja, ja das, das Haus muss Frieden äh, bekommen. Okay. Und das gibt nur Frieden, wenn eins von den Kindern da einzieht. Oder zwei einzieht. oder was. Erinnert
2: mich so sehr an unser Thema, das wir letzte Woche hatten: äh, Zeichen aus dem Jenseits. Oder war das vorletzte Woche? Ich weiß es nicht mehr.
3: Richtig, richtig.
2: Aber da hätte das ja auch das gut gepasst. So,
3: das, ich glaube ja. daran. Also ich glaube an sowas, weil ich habe jetzt wieder das erlebt äh, und ich weiß und äh, also ich kann das niemand sagen. Also ich hoffe nur, dass das mal äh, mit dem Haus da oben Frieden gibt, dass da wirklich ein Kind oder äh, also ein Fremder wird da nicht einziehen können. Da wird es Fremder geben in dem Haus ist die Meinung von, das ist ja jetzt schon so durchgesiegt. im ja, Umkreis von 50 Kilometern kauft jetzt keiner dieses, dieses Haus mehr. Mhm. Weil sie alle Angst haben, da einzuziehen. Also, was als halt Fremde sind, das mhm. ist so bekannt hier in Hessen, äh, in der Wetterau, äh, das weicht im Umkreis von, von Friedberg bis Frankfurt, von Bad Nauheim, ringsrum weiß es jeder. Das hat so eine Welle hier geschlagen, äh, das glaubst du gar nicht. Das, ähm, mit dieser Seele, das hat Wellen geschlagen. Das wollte ich nur mal äh, loswerden bei dir. Also das geht ja auch darum, dass eine Seele weiterlebt. Also mhm. sie lebt weiter. Das ist so das Thema, was ich auch glaube von der Religion her. Deswegen wollte ich dir das mal erzählen, weil das sind Tatsachen, die kann man nicht wegschütten und äh, das ist so.
2: Dann danke ich dir vielmals für diese Geschichte. Vielleicht möchte jemand etwas zu dem Thema Seelen, die weiterleben, erzählen oder vielleicht was komplett anderes. Ich danke dir für den Anruf und bis bald, liebe Ulrike.
3: Richtig, bis dann wieder mal. Mach's gut, okay. Okay. tschüss. tschüss.
2: Ja, heute haben wir eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Ihr könnt ein Thema vorschlagen, über das wir reden können. Ihr könnt aber auch einfach nur eine Geschichte erzählen. Etwas, das ihr erlebt habt, ähnlich wie das die Ulrike gerade gemacht hat. Und vielleicht ergibt sich aus eurer Geschichte dann ein Thema, das andere Menschen inspiriert. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. So, wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade, wer da auf mich wartet. Es ist bei mir Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane.
0: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Du sensibles Fischlein. <lacht> Wieso? Hättest du das
2: gerne gehört? Ich glaube, es gibt ganz halt
0: gerne gehört. Ich bin da vielleicht ein bisschen härter im Nehmen. Aber ja,
2: ah, ja aber man, man, man darf ja nicht vergessen, dass äh, viele zuhören. Ja, ja, und, klar. Äh, ich bin bei sowas auf jeden Fall sensibel. Und,
0: du, äh, ja, du bist halt ein Fischlein und die Fischlein sind mal <lacht> sensibel. Eben.
2: Ja, aber,
0: aber was ich dir sagen möchte. vom ja. dritten oder vierten Mal, wo ich angerufen habe, habe ich so meinen Wunsch geäußert. Ich würde gerne nach Agadir, aber ich weiß nicht, ob ich das finanziell schaffe. Ja. Ähm, dass ich mich mal daran erinnern bei den vielen Zuhörern, die du hast.
2: Doch, aber gibt's es was Neues seitdem, frage ich mich.
0: Ja, es ist was Neues. Und du hast dann zu mir gesagt, ich bin mir ganz sicher, ähm, dass da noch Geld kommt.
2: Ich habe gesagt, Konzentriere dich nicht so sehr darauf, woher das Geld kommt, sondern sei dir sicher, dass es kommt. Richtig?
0: Ja, das hast du mir, also so ähnlich. Also
2: mhm,
4: gut. Genau. Ich habe
0: das jetzt mit meinen Worten weitergemacht. Also ich dachte, wenn Daniel schon sagt, dass da Geld kommt, dann hole ich mir mal vier Glückslose, waren alles Nieten.
2: Oh. Dann hast du dich aber nicht darauf verlassen, dass es kommt, sondern du wolltest das Glück herausfordern.
0: Ja, natürlich, wenn du mir <lacht> sagst, dass es kommt, dann, dann habe ich es herausfordern wollen. Aber dann bekam ich einen Anruf vom E-Werk. Und ich habe auch damals gesagt, dass ich furchtbare Angst habe, vor, was auf mich zukommt, weil ich mit Nachtspeicherheizung heize und es ist so die Richtig. teuerste Art, zu ja. heizen. Ja, dann haben die mich angerufen, ich zahle ja bisher 320 Euro, ist ja schon ein Haufen Geld, ja, Heizung und Haushaltsstrom. Und haben mir gesagt, ähm, dadurch, dass ich noch einen alten Vertrag habe, ähm, habe ich jetzt eine monatliche Pauschale von 400 Euro. Also ich habe das Mädchen, die mich angerufen hat, am liebsten in die Luft geschmissen und wieder fallen gelassen und wieder hochgeschmissen. Ich habe mich sowas von gefreut. Und die, die mich angerufen hat, war sowas von glücklich, dass sie jemand eine Freude machen konnte, weil ich habe eigentlich mit dem Doppelten und Dreifachen gerechnet.
4: Das haben und insofern sind
0: 400 ja. Euro zwar viel Geld, hm. aber wenn man mit viel mehr rechnet, ist es ja schon ein Geldsegen. Hm. Und dann dachte ich, okay, Daniel hat gesagt, da kommt irgendwo Geld, hat er also <lacht> recht gehabt. Und ich
2: habe es nicht nur auf einmal beschränkt, also.
0: Ja gut, ich muss weiter gucken. Also ja, keine Glückslose mehr kaufen. Ja, nee, Das ist das, das,
2: automatisch. Das, das, richtig. Ich, nee, wirklich, das meine ich ernst, äh, ernsthaft. Äh, Glückslose kaufen, das ist so, ich ich setze es jetzt drauf an und so weiter. Nein.
0: Ich bin gar kein Spieler. Ich spiele normalerweise gar nicht. Also mhm. das war jetzt was ganz, ganz, ganz ungewöhnlich ist, was ich das gemacht habe. Mhm. Aber wie gesagt, das E-Werk hat mir immerhin ein bisschen Geld verholfen, wenn man mit dem Doppelten oder Dreifachen rechnet.
4: Mhm
0: ist es doch schon ein, ja, ein kleiner Profit den ich gemacht habe. Und das wollte ich dir sagen. So, jetzt mal gucken, ob das mit hier klappt nächstes Jahr.
2: Wann geht's los? Wann, ist, wann, wann, wann kommt die ja, ich Ab November Ab
0: November? Nee, November nicht. Nächstes Jahr irgendwann so April, Mai habe ich vor. Ähm, ich muss jetzt halt erstmal schauen, wie wohnt was. Ein Wunsch wäre von mir, dort im Hotel zu sein, obwohl mein Bruder dort lebt. Aber ähm, ich kann so schlecht annehmen und es ist immer so ein bisschen ein Problem für mich. Und im Hotel zahle ich halt das, was, ich, was es mich kostet und da fühle ich mich dann irgendwie freier. Mhm. Und bei meinem Bruder, ähm, ja, da mache ich den Mühe und Arbeit und alles drum und dran. Und sowas fällt mir immer ein bisschen schwer, sowas anzunehmen. Ja, egal, mal gucken, wie es kommt. Wenn ich wenn ich das Geld nicht aufbringe, dann halt zu meinem Bruder. Und wenn ich das Geld aufbringe, dann halt in ein Hotel. Irgendwie wird sich was ergeben. Also Koffer habe ich schon gekauft. Okay. <lacht> Aldi hat ein Sonderangebot. Okay, Daniel, da habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und sei nicht will, so sensibel, aber mit, die Fischlein sind nun mal so, du kannst da gar nichts dafür.
2: Na, es gibt ja auch ganz viele junge Menschen, die hier gerade zuhören. Christian, das ist für deren Ohren auch nicht bestimmt.
0: Also es, soll, es soll jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein
4: Vorwurf sein. Ja.
2: Eine Sache fällt mir dazu gerade ein. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich dieses Gespräch geführt habe und mit wem ich es geführt habe. Aber yeah. ähm, ob das jetzt hier war oder privat war. Auf jeden Fall war das folgende Aussage und die erinnert mich jetzt gerade wieder an das, was du gesagt hast. Okay. Ähm, da gab es diese, diese die, die, dieses Gespräch darum, was man was man im Leben annehmen sollte ohne schlechtes Gewissen und was nicht. Und die Person hat gesagt, was, wenn man irgendwann mal tatsächlich dann wer ähm, ja, weiß nicht vor den Himmelstoren steht und, äh, und dann kriegt man gesagt, ja Mensch, ich habe dir doch Hilfe angeboten. Ich habe dir doch Menschen geschickt, die dir Hilfe angeboten haben und du hast sie immer dankend abgelehnt. <lacht> und dann, ja, ich hatte so schwer im Leben. Ja, aber ich habe dir doch immer Menschen geschickt, die dir helfen, die dir Hilfe anbieten. Ja, ich, ich, ich wollte es alleine schaffen. Ja, Mensch. ja das Weil, war nicht und, ich, und ich fand das so spannend, diesen Gedanken zu haben. so ja. was, was, wenn all diese Menschen die uns unterstützen, die uns helfen, die uns Hilfe anbieten. Was, wenn das wirklich Gesandte sind und, ähm, und wir, ja, wir dann vielleicht sagen, nee, möchte ich Gut, nicht annehmen. Ich
0: vielleicht mal ein bisschen umdenken. Ja. Also ich habe unheimlich Schwierigkeiten anzunehmen. Ich schenke gerne. Mhm. Ich würde am liebsten alles verschenken. Das ist schön. Aber ich kann ganz, ganz schwer annehmen. Das ist so mein Problem. Und aber die, das, was du mir gerade gesagt hast, ist eigentlich ein Gedanke, den kann ich mal mit mir mal irgendwie so mal zurechtlegen und mal darüber nachdenken.
2: Ich würde, wenn es dir leichter fällt, würde ich vielleicht mal auch darüber nachdenken, ob, es, ob du es hinkriegst von Menschen, die dir sehr viel bedeuten, die, die in deinem Herzen sind. Ob du sagst, von ja. den Menschen nehme ich gerne. Die sind in meinem Herzen. Weißt du?
0: Selbst von denen. Also ja, ich, ich muss es lernen. Meinem Bruder sage ich die ganze Zeit: Du hast mir mein dein, dein Leben lang hast du mir gegeben. Jetzt musst du halt mal lernen anzunehmen. Ja. Und ich selber kann es ganz schwer. Also, weil ich lieber gebe als annehme.
2: Ich teile aber, das. Ich finde das, ich finde das, find das auch großartig. Ich finde das einen gut, guten Zug.
0: Okay, aber die Idee war jetzt ganz gut. Darüber werde ich nachdenken.
2: So, Alles schönen Abend dir noch.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute eine offene Runde. Kein festes Thema. Die große Talkrunde könnte es werden, wenn ihr ein Thema habt, das ähm, eventuell ähm, ja, vielleicht ein paar Leute gerade auch äh, im Kopf haben. Oder wo sie sagen, das ist so spannend, da möchte ich auch gerne was zu sagen. Vielleicht ist es aber auch nur eine Kleinigkeit, die euch gerade beschäftigt. Ruft mich an, nutzt die Gelegenheit der offenen Runde. Das ist die Nummer. Offene Runde. Tja, bald haben wir Halloween. Vielleicht ist das auch ein Thema, das euch jetzt schon beschäftigt, worüber ihr jetzt schon äh, grübelt und nachdenkt. Ansonsten, ähm, was, was passiert gerade so in der Welt oder in eurem Leben? Also ich finde ja viel spannender, was in eurer Welt passiert, also in eurer privaten Welt passiert. Das, was in der Welt passiert, das bekommt man ja in den Nachrichten zu hören. Aber was so in dem eigenen Kopf abgeht, das ist äh, auch nicht ganz ohne. Ich finde das meistens viel, viel spannender. Manchmal sind es kleine, knifflige Probleme, vor denen man steht. Manchmal sind die gar nicht so knifflig. Manchmal steht man sich selbst im Weg. Manchmal sieht man auch, wie sagt man so schön, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, diesen Spruch gibt es. Ne? Und äh, da liegt manchmal die Antwort auf dem Tisch. Ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, sehr interessant. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da wartet der äh, Finn auf mich. Ha, hallo Finn, guten Abend.
5: Hallo Daniel. Hallo Finn. Also ich wollte mit dir über das Thema... Musik gerne sprechen, also nicht über die Musik, die zum Beispiel am Computer gemacht wurde, sondern eher die Musik, die mit Instrumenten gemacht wird.
2: Mit Instrumenten.
5: Ja. Ich spiele nämlich schon seit ungefähr fünf Jahren Gitarre, fast sechs Jahre Gitarre. Mhm. Und Klavier spiele ich jetzt auch schon ein halbes Jahr. Ja, so super. Ja, und ich habe halt, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich ein sehr gutes Gehör habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel manche Lieder im Radio höre oder auch einfach so höre, dann versuche ich auch manchmal, die halt zu lernen. Und das funktioniert dann auch. Ja. Wenn du willst, kann ich dir auch was vorspielen. Weil wenn man traurig ist oder wenn man wenn man, klar, ja, wenn man halt auch wütend ist, wenn man einfach nur ein Instrument hat oder wenn man Musik hört, das beruhigt einen und lenkt einen auch ein bisschen ab und gibt einem auch Zeit zum Nachdenken.
2: Das sind weise Worte eines jungen Mannes. Äh Finn, was möchtest du lieber machen, Gitarre oder Klavier? Mm. Ich habe die Gitarre im Hintergrund schon gehört.
5: Ja, sollen wir dann mit der Gitarre machen?
2: Dann nehmen wir die Gitarre. Komm, mach mal ein kleines Liedchen und danach ähm, gehen wir ins Bett. Also hopp. ja. So,
5: ich spiele jetzt das Lied. Mögen die Straßen. Gut, mach mal. <lacht>
2: Lieber Finn, vielen Dank für das äh, kleine Ständchen und jetzt husch, husch, schlafen gehen und äh, dir vielen Dank für den Anruf, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, heute offene Runde, kein festes Thema, was beschäftigt euch gerade zur Zeit? Buddy aus dem Westerwald ist bei mir, hallo Buddy.
6: Ja, einen wunderschönen, hallo.
2: Hallo, hallo. So, kannst du eigentlich irgendein Instrument spielen? Ich bewundere ehrlich gesagt junge Menschen, die das können. Finn kann sogar Gitarre äh. und Klavier, ich habe beides leider nie gelernt.
6: Nee, ich kann ehrlich gesagt gar nichts spielen. Ich habe äh, in der Schulzeit hatte ich mal Posaune gespielt, aber auch mehr schlecht gerecht. Also, ich konnte keine Noten lesen.
2: Ja, ja, kann ich ich habe immer nicht. nur noch Takt gespielt. Kann ich leider ja, das auch nicht.
6: Ist, ist das Schlimmste bei der ganzen. Also, Noten lesen, ich, ich kann es absolut nicht.
2: Ja, wobei, so schwer ich, ist es gar nicht. Also, ich glaube, wenn man sich wirklich damit intensiv beschäftigt, nach ein, zwei Wochen hast du das drauf. Das ist wirklich, Ach, ja. so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Das äh, kann man sich, äh, ja, kann man sich schon gut einprägen. Aber für mich ist es ehrlich, ich wobei ich höre immer wieder, dass die ganz großen Stars ähm, teilweise auch nicht Noten lesen können. Die spielen nach Gehör.
7: Ja,
6: dann bin ich wohl irgendwann der neue One-Hit-Wonder. <lacht>
2: <lacht> Gib die Hoffnung niemals auf. Naja, irgendwann ja, genau. mal. Buddy, was ist dein Thema? Ja. Was beschäftigt dich zurzeit?
6: Ähm, nicht beschäftigt, ein ganz heikles Thema und zwar, ich hatte vor knapp zwei Jahren eine Vasektomie. Der Begriff ist dir bekannt, ja? Ja. Gut, so, weil äh, einfach, ich habe eine kleine Tochter mit fast sechs Jahren jetzt, bin auch damit glücklich, es war leider ein Scheidungskind, aber gut, ich habe halt gesagt, von wegen, äh, durch meinen Job als Berufskraftfahrer äh, hast du eh keine Zeit für Kinder, ich hatte auch keinen Wunsch mehr nach dem zweiten Kind, so, jetzt habe ich aber das Problem. Jetzt möchte ich ja doch irgendwie ganz gern nochmal so einen kleinen Zwerg haben. Warum? So, und jetzt habe ich. Ach, oh, ich weiß nicht, ich vermisse halt irgendwie so dieses, uh, wenn du nur Frau zu Hause hast, mit der Schwangerschaft, sie zu begleiten, die Ultraschalluntersuchungen, einfach dabei zu sein. Bei der Geburt, der erste Schrei vom Kind, das, das sind Momente. Wie alt bist du jetzt? Auch. Ach, uh, ich werde im November werde ich erst 30.
2: Ach so, sonst hätte ich jetzt, hätte ich schon gesagt, ist das jetzt so eine Art Midlife-Crisis, so, ich will das alles nochmal erleben, aber klingt nicht danach. Ähm, was ist es dann? Ähm, also, ich weiß ja nicht, also, erzähl erstmal weiter. Du willst das alles nochmal erleben, und äh, die Partnerin hast du ja auch, ne, die passende Partnerin dazu. Ja. Was sagt sie denn eigentlich? Sagt sie auch, ja, ich will schon, oder ist das eher so eine einseitige Geschichte?
6: Ähm, sie nee. Will ja kein kind. Sie hatte mich eigentlich mehr oder weniger dazu noch mal animiert, weil sie ist noch kinderlos. Sie ist jetzt auch 30. So, und sie wünscht sich halt unbedingt ein Kind, aber sie hat auch ganz klar gesagt, du pass auf, bei dir geht's einfach nicht mehr.
2: Aha. Und ich akzeptiere das. Ja, moin mal, aber das kann man doch rückgängig machen, oder nicht?
6: Ja, das ist halt nur eine Kostenfrage. Und ja, das ist dann halt wiederum so eine Sache kostet halt auch zwischen zweieinhalb und 5000 Euro ne je nachdem wirklich
2: ja ja klar dann wird der der die, der der Samenstrang wird wieder verbunden oder wie, das, wie läuft das ab genau okay. genau so
6: ich habe das ja damals so machen lassen das hat auch nur 500 Euro gekostet das war ha, ein Schnäppchen eigentlich okay äh, so und ich habe das halt extra so machen lassen
2: ähm, gab es Komplikationen danach hattest du Schwierigkeiten Gar nichts,
6: gar nichts. Auch was da immer heiß vom wegen, Die, äh, das wäre so schmerzhaft und so. Nee, du hast halt einfach nur auf gut deutschen blauen Hodensack, äh, ja. Ja, läuft okay. halt jetzt. Ja, das ist das ist gar nicht so schlimm.
2: Also, also es fühlt sich nicht an, als ob dir jemand so mit dem mit Fuß reingetreten hat. Nein,
6: nein, 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 nein. nein, nein. Also ehrlich gesagt, äh, das wird total überspitzt. Ich hatte okay. auch, nachdem ich mir das Sachen durchgelesen habe, habe ich mir auch gedacht, so,
2: äh, nee, lass mal. Wie lange ging der Eingriff? Die, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, deswegen, wie lange dauert es, oh, der Eingriff?
6: Das, das waren keine 20 Minuten. Ach komm. Also ich bin, da morgens, ich bin da morgens hin, direkt auf den Tisch, Uchs runter, da wurde da äh, Jod drauf getan. So, dann, ja gut, ich habe, äh, ich glaube, sieben oder acht Spritzen in den Hodensack bekommen.
2: Ach du meine
6: Güte, Und okay. ja. So, und da hat er halt den ersten Schritt gesetzt, und da habe ich halt gesagt, ich so, ja, du, äh, sei mir nicht böse, aber ich fühle dann noch so ein kleines Zirpen. Der so, äh, okay, normalerweise dürftest du gar nichts spüren, mhm. ist ja doch, und so ein bisschen merke ich schon, was du da unten machst. Der so, nee, das ist nicht normal, da ja, habe ich noch mal vier Stück bekommen.
2: Ach du mein.
6: Also insgesamt, Mann. insgesamt elfmal mit einer Nadel in den Hoden gestochen. So, und ich muss Echt? dir wirklich sagen, ja. das war das, das war das unangenehmste von allem. So, das ist wie ein normaler Nadelstich, wie bei einer äh, Spritze oder so. Also hier bei einer okay. Impfung.
2: Ja, und zweieinhalbtausend Euro wird es kosten, das wieder rückgängig zu machen, sagst du? Gut, aber Richtig. Äh, Aber es ist, es ist ja, äh, ich meine, ver verglichen auf das, was, äh, was ihr euch wünscht und so weiter, ist das schon irgendwie machbar?
6: Ja, aber da ist jetzt wiederum die Sache vom wegen. Ich bin ja leidenschaftlicher Berufskraftfahrer. Ja. Ich habe jetzt, äh, ja, acht Jahre lang habe ich ja die Firmen gewechselt wie die Unterhose aufgedrückt, ja, weil ich okay. mich nie wohl gefühlt habe. Jetzt habe ja. ich endlich einen Betrieb, da fühlst du dich wohl, da passt alles. Und ja, jetzt hängt es halt so, das wirst du aufgeben müssen, weil ich mache den Fehler nicht nochmal. So, ich bin halt ein Mensch, ich kann nicht mit anderen Menschen arbeiten.
2: Ja, aber stell Firma nicht über, also oder Arbeit nicht über Familie. Nee, auf gar Aber wenn du irgendwann mal zurückblickst, wirst du, wirst du nicht sagen, so, ja, zum Glück habe ich dem Job immer fleißig, äh, bin ich dem nachgegangen und. Nee. Weißt du, ja. stell dir eher die Frage, was, was, was werde ich, also rückblickend, das ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber eher so, was, was würde ich in 40 Jahren bereuen, wenn ich zurückblicke?
6: Äh, Daniel, ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe ja schon eine Tochter und ich sehe sie halt nur alle äh, 14 Tage. Ja. So. So, und bei mir ist es aktuell so, ich bin zehn Tage unterwegs Aha. am Stück und bin dann vier Tage zu Hause. Mhm. So,
2: Aber das ist der Stand jetzt, das muss nicht der Stand für die Zukunft sein, außer du willst das.
6: Nein, genau. Also, nee, wie gesagt, das ist jetzt der aktuelle Stand. So, Das läuft auch ganz gut. Also das ist halt: Wir sind Patchwork, aber meine Lebensgefährtin und ich, wir haben halt eigentlich keine gemeinsame Zeit mehr für uns, weil es ist immer ein Kind dabei.
2: Wie viele äh, Leute äh, ja, euch jetzt eigentlich schon? Wie lange seid ihr schon zu ein Paar?
6: Äh, wir sind jetzt erst seit äh, knappem Jahr ein Paar. Ja, also unter ja einem Jahr noch.
2: Dann habt ihr ja noch Zeit. Moment, um oh, unter... ja.
6: Wir kennen uns aber auch schon seit 15 Jahren. Also, ach, so. ach so, okay. Ja, ja, ja wir haben schon ach, seit 15 Jahren sind wir schon da öfters mal zusammengehockt und so. Aber wir hatten nie Interesse aneinander, weil wir uns nie unterhalten hatten. Also mhm. mal persönlich richtig über das Leben. Ja. So, und da haben wir halt festgestellt, wir sind beide sehr oldschool, ne? Wir <lacht> so. haben noch sehr viele, nee, wir sind wirklich vom Lebensweis her, was Oma und Opa uns beigebracht haben. Ähm, wir sind auch nicht mehr so wie, also wir sind auch nicht so modern wie heute. Also so mit Tinder und sowas, das, das ist gar nicht unser Leben. Wir sind wirklich richtig oldschool in sowas. So, und deswegen passt das zwischen ihr und mir auch so gut. ja ist doch schön. Und
2: das ist jetzt die Sache, weil... Äh und du bist auch noch so jung, also da jetzt irgendwie Panik und schnell, 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 das muss ja nicht sein. Ja, gut, aber ja, ich weiß nicht halt... Und jetzt kommen wir mit 30 nicht, ich werde ja auch nicht jünger, das ist ja wohl... Die, die zwei, drei Jährchen kannst du auch noch verstreichen lassen, um, um dir... Um, um, ja, um alles sortiert zu haben, was du willst, wohin du willst, was ihr wollt und so.
6: Ja, das... Gut, aber wie gesagt, das ist halt immer so, wenn du mal überlegst, wenn so wenn ein Kind dann 15 ist, ja, so fängt dann gerade dich an Party und sowas, ja, du bist dann schon 45 und dann bist du auch schon direkt peinlich, weil du bist ja dann schon so uralt und na, das ist
2: halt so Naja, ich, ja, aber ich glaube den Vorwurf peinlich, den kriegt man auch jetzt schon. Mit weil du hättest ja jetzt schon einen Altersabstand von, von 31 Jahren. Ja, das stimmt allerdings. du? <lacht> Und äh, weiß er nicht. Also ist dann eher vielleicht mehr oder weniger peinlich, aber das kommt auch immer darauf an, was, wie man sich so, wie man sich so gibt, ne, wie man so ist.
6: Ja, aber wie gesagt, ich habe halt einfach nur die Bedenken vom wegen, wenn du dann jetzt wirklich dein Traum, also dein Leben, was so, wo dein Leben eigentlich, ja, Stopp, Entschuldigung, falsch formuliert. Ich habe mein ganzes Leben lang nur auf meinen Job hingearbeitet. Ich wollte nie was anderes. Ah, oh, okay. So, und jetzt habe ich, ja, seitdem ich vier Jahre alt bin, ich habe immer meinen Traum habe ich in Augen behalten und ich habe auch immer alles daran gesetzt. Ne? Ich habe mich nie von dem Weg abbringen lassen. Ich bin dafür Umwege gelaufen, aber hauptsächlich habe ich mein Ziel erreicht. So, und das habe ich jetzt alles. Ich habe genau das erreicht, was ich genau haben wollte.
2: Und bist du jetzt wunschlos so glücklich oder hast du dir neue Ziele gesetzt, die es gilt zu erreichen?
6: Ähm, nee, ich bin wunschlos glücklich, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten vor kurzem hatten wir das Thema, da habe ich eine ganz böse Aussage gegenüber getätigt, wo ich sagte von wegen, ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn es von heute auf morgen bei mir vorbei sein sollte, kann ich sagen, ich kann zufrieden gehen. Da war es so also eine sehr gespaltene Meinung zu. Mhm. Aber für mich ist es halt einfach so von wegen, wenn es jetzt passieren soll, dann kann ich sagen, ist okay. Ich habe nichts, was ich bereuen würde, ich habe nichts, was ich vermissen würde.
2: Ja gut, ich, so war das gar nicht gemeint. Es war eher gemeint, so dass wenn man ein Ziel erreicht hat, heißt das ja nicht irgendwie so, das war es im Prinzip und jetzt, äh, jetzt geht es einfach nur so konstant weiter. Man kann sich ja durchaus ein neues Ziel setzen. Das muss ja nicht äh, ein super hohes Ziel sein, aber das kann ja einfach sein, okay, ich freue mich, ja. dass ich das erreicht habe und jetzt will ich... Weiß ich nicht, eher so Richtig. in die Richtung Wünsche, ne? Wünsche, die man sich als Ziele setzt. Eine Weltreise von mir aus oder wenn du sagst, ich will das und das mal machen oder ich will mir das und das mal leisten können oder gönnen können. Ach, es kann ja alles Mögliche sein. Ja, wie gesagt, das ist alles so. ja Bei mir ist das so. Weißt du, wenn ich mir einen Wunsch erfüllt habe, habe ich gleich zwei neue. Das ist, wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, und das. Das ist wirklich. Furchtbar. Das möchte ich gar nicht. Nee, ich, nicht. Ich möchte einfach mit dem. Nein, ich möchte mit
6: dem zufrieden sein, was ich aktuell habe. Das wäre nicht auch wertschätzen. Ja, Moment mal.
2: Zufrieden bin ich ja auch mit dem, was ich habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht noch vielleicht, was heißt mehr will, sondern ähm, einfach sage, ach wie schön. Und jetzt ähm, auf auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Zielen, auf zu aufbrechen, weißt du? Ja,
6: das, das ist ja alles schön und gut. Aber wie gesagt, das ist halt so, viele Leute sagen, okay, ich will jetzt noch unbedingt mir einen Porsche äh, erlauben. Wo ich mir oh. denke, so, Leute, das sind das sind Ziele, du musst wirklich bodenständig bleiben. Du musst sagen: Okay, ja. pass auf, mein Ziel ist jeden Tag, ich möchte am nächsten Morgen aufwachen. So, wenn ich das erreicht habe, bin ich schon glücklich. Das ist dann schön. ist auch schon ein erfolgreicher das ist Tag. Super. Ja. ja. Ich sage: Kleinigkeiten. Ja. ja. So, und wie gesagt, jetzt ist halt nur noch mein Gewissensbiss, von wegen, ja, was machst du? Den großen Traum aufgeben für die Familie oder den Job weitermachen und nachher doch dann irgendwie mit 40 sagen, ach nee, ich bereue alles. Weil, gut, wir sind jetzt momentan leider nur ein Patchwork, ne? Was heißt leider nur, aber
2: sagen, wir sind doch. eine glückliche. Es gibt ganz viele Patchwork-Konstellationen heutzutage und ich würde schon sagen, dass das äh, funktionieren kann und auch sehr schön sein kann. Naja. Das ist es. Ich drücke die Daumen und bin sehr gespannt, äh, wann ich von dir höre, dass du dich entschieden hast und du mir dann sagst, nächste Woche steht die OP an und dann spätestens reden wir danach, äh, ja wie es diesmal war.
6: Ja, wie gesagt, ich kann jedem Mann die Angst davor nehmen. Das ist, das wird viel zu hoch gepusht und das, das, ist, das funktioniert danach auch alles und sogar ohne Einschränkung. Das ist... Was die da immer sagen, danach keine Lust mehr und sowas. Und wie so ein kastrierter Hund. Nee, hey, Leute, das ist. Ihr werdet noch mehr Spaß haben wie vorher.
2: Na, ja, wobei, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen, äh, ne, also ob du, ob du jetzt die Samenleiter abgetrennt wird oder ob der ganze Hoden abgenommen wird. Ich glaube, da wird sich vielleicht schon eher was verändern, wie bei einer Vasektomie.
6: Ja, du nicht? richtig. Und das ist nämlich. Das ist das, was viele Männer falsch verstehen. Die sagen von wegen, gut, pass auf, danach können die halt keinen Samerguss mehr haben. Aha. Ja, Leute, einen Samerguss habt ihr aber nicht mal, aber ihr habt immer noch diese Ejakulation. Es ja. kommt immer noch dieses äh, Spermiensekret raus, aber halt ohne Spermien.
2: Und wo das produziert wird, das müsst ihr euch mal durchlesen. Das ist
6: interessant. Also es ist wirklich richtig interessant, wenn man sich damit mal richtig auseinandersetzt. Ich sieht.
2: meinte das leicht ironisch, aber... <lacht>
6: aber Ach ja. so!
2: Aber äh, trotzdem, ja, es ist, es ist tatsächlich interessant, aber ich glaube, wenn man es dann weiß, dann denkt man sich irgendwie auch, äh. <lacht> das ist dann, ja. Ja, gut. Ja, gut. Das ist halt natürlich, ne? Das ist halt natürlich. Wer okay. macht das nicht? Wer macht das ja. nicht? Gut. Wadi, war schön. Ich danke dir für deine Geschichte oh. und äh, auch dir einen schönen Abend. Alles Gute. Danke, das Gleiche. Bin ich hier auch, ne? Bis bald. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. So, wenn ihr das erste Mal anruft, dann kann ich euch natürlich nicht mit dem Namen begrüßen, aber dann sehe ich ja dennoch eure Nummer und die letzten zwei Ziffern, die letzte Ziffer oder die letzten beiden, je nachdem. Dann wisst ihr, der meint bestimmt mich. Und in diesem Fall ist es jemand mit der Endziffer 0. Wer hat die Endziffer 0? Guten Abend, hallo. Das könnte ich eventuell sein. Guten Abend, wer da woher? Äh, Lorenz aus Siegburg. Lorenz, ich grüße dich. Freue mich, hallo. Ebenso, hallo. Hallo, hallo. Ja, was ist dein Thema? Wir haben ja kein festes Thema, daher darfst du entscheiden oder vorschlagen, worüber du reden möchtest. Ja,
8: also ich rede ganz gerne so über Politik, Gesellschaft. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das auch so äh, reinpassen würde.
2: Du kannst einfach sagen, was dich gerade beschäftigt. Du kannst ein Statement setzen. Ich kann dir noch nicht Fragen beantworten, also zu, zu, zu irgendwelchen spezifischen, speziellen Themen, aber kannst du ja trotzdem mal erzählen, was dich beschäftigt.
8: Ja, dann lege ich mal los. Ähm, ich finde es eigentlich ein Unding, dass wir uns beschweren, dass es uns nicht gut geht. Klar, die Preise steigen, wir gehen ganz weit nach oben. Aber wir jammern, wir quengeln ähm, wie kleine Kinder und im Endeffekt geht es uns eigentlich doch noch sehr gut im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Also hier in Europa, gerade in Deutschland, mhm. wird keiner verhungern. Jeder hat irgendwie ein Dach über dem Kopf und alle sind sich am Beschweren.
2: Bis. Wer sind denn alle für dich? Also jetzt speziell wenn du das sagst, dann frage ich mich natürlich, wer, wer sind diese Leute, die sich beschweren?
8: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, hauptsächlich sind das Leute, die quasi aus dem Spektrum der Querdenker kommen, aus dem Spektrum der Verschwörungstheoretiker, gerade ganz massiv aus dem rechten Spektrum, beispielsweise die AfD. Ja, und dann kommen natürlich noch Leute hinzu, die im Endeffekt nicht so viel Ahnung haben von der Politik und trotzdem dann auch in die gleiche Richtung gehen und ähm, sind dann halt auch Leute, die sehr gewichtig sind im medialen Bereich und die dann auch für ein Eklat sorgen. Das ist, was mich halt extrem ärgert. Dann sollen die lieber den Mund halten und gar nichts sagen.
2: Das sind ähm, in deinen Augen die Gruppen, die sich beschweren?
8: Unter anderem. Also die sich ganz extrem beschweren. Ähm, ich denke, viele beschweren sich. Jeder ist natürlich nicht äh, begeistert, wenn die Preise, gerade was Lebensmittel anbelangt, um einige Prozente nach oben gehen, teilweise um 50 Prozent. Viel mal darum. natürlich ist das extrem viel Geld, wenn man dann einkaufen geht, dann ist man um einiges mehr los als früher. Aber ich finde, hier in Deutschland sollte man zufrieden sein mit der Situation, die aufgrund der Lage vorherrscht und jetzt nicht Anfangen, irgendwie äh, Hetze und demagogisches Verhalten an den Tag zu legen, ähm, das bringt uns nicht weiter. Das ist, was mich halt extrem ärgert. Und dann kommen halt so bekannte Leute, äh, die dann äh, sich der Marschrichtung anpassen, dieser Verschwörungstheoretiker und äh, rechten Leuten und der AfD vor allem, ähm, vom äh, Artikulationsjargon, auch wenn die jetzt sich nicht dieser Parteirichtung anschließen.
2: Wo gehören die eigentlich für dich rein? In welche Kategorie? Weil die hast du gar nicht genannt. Du hast ja nur die Kategorie der Verschwörungstheoretiker und AfD-Wähler genannt. Gibt es noch eine andere Kategorie?
8: Ja, das war jetzt eigentlich die Kategorie, die ich meinte mit den Prominenten, die dann anfangen äh, zu erzählen, dass sie sich äh, auskennen im Bereich Politik.
2: Ja, ja, aber ich meinte jetzt gerade deine Freunde, also, also die die anscheinend solche Tendenzen zeigen, wie du es gerade beschrieben hast. Zu welcher Kategorie gehören die? Warum machen die das?
8: Nee, die Freunde bei mir, die sind im Endeffekt so der Meinung, dass aufgrund der Situation äh, sich nicht äh, die Lage ändern lässt. Das ist für die auch relativ eindeutig. Da bin ich froh, dass die halt diese äh, Sichtweise haben. Aber ähm, was ich jetzt halt im Gesamten in den Medien erlebe, das ist das Traurige, was ich finde.
2: Und wer waren jetzt diese, waren das Bekannte von dir oder wer waren das, die du gerade genannt hast? Noch vor vier Sätzen hast du von Leuten gesprochen, die du kennst, mit denen du redest und die dann plötzlich Tendenzen zeigen.
8: Nee, gar nicht Leute, die ich kenne. Das ist auch ganz gut, dass ich die nicht kenne. Ach so, okay. Ähm, dann habe ich dich missverstanden. Äh, ja, mach ja nichts. Ähm, das sind halt Leute aus dem Medienbereich, die dann halt eben ähm, versuchen, gegen die Bundesregierung zu schießen, dass im Endeffekt alles schlecht ist. Äh, läuft und die Regierung alles schlecht macht. Und wenn man jetzt sich diese Situation genau anschaut, dann wird man sehen, dass es nicht anders geht. Es
2: also redest du von, von Personen der Öffentlichkeit? Prominente Leute?
8: Ja, genau. Das habe ich ja so. schon gemeint, wo ich okay. gesagt habe, aus den Medien gerade, aus dem Medienbereich. Das sind so Sachen...
2: Gibt es da äh, Persönlichkeiten, wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber Persönlichkeiten, bei denen du vielleicht sogar ähm, sehr enttäuscht warst, weil du diese Person überhaupt nicht so eingeschätzt hast? Vielleicht hast du... Weiß ich nicht, diesen Schauspieler, die Schauspielerin oder den Sänger oder Sängerin eigentlich immer in einem anderen Licht gesehen und plötzlich denkst du dir, huch, hätte ich jetzt nicht gedacht.
8: Absolut, da war ja jüngst ein Beispiel jetzt äh, in der Woche, also die Woche ist ja jetzt auch schon um seit einer Dreiviertelstunde, aber in der Woche war jüngst ein Beispiel, wo ich gesagt habe, äh, mein Gott, wie kann man denn um die 70 und so im Rampenlicht stehen, gerade in der Musikszene und dann äh, so ein Quatsch da äußern, so eine Hetzparole und demagogisches Verhalten. Und mhm. dann haben sich natürlich auch Leute wie Wladimir Klitschko dazu geäußert oder die SPD-Chefin ähm, ähm, Eskens, die hat sich dann, Saskia Eskens, hat sich auch dazu geäußert und ich frage mich, wie kann man dann äh, so einen Quatsch äußern und ähm, naja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, ob
2: ich den Namen nennen. Nee, brauchst du nicht. Also, bringt uns ja nicht weiter. Ich weiß nicht, ob uns das hilft, in, insofern, weil das auch, ich meine, die, die Tatsache ändert ja nichts daran, was die Person vielleicht gesagt hat. Die Frage, die ich mir eher gerade stelle, ist: Distanziert man sich insofern, dass man dann sagt, ab jetzt gucke ich nichts mehr, was diese Person so, so im Fernsehen macht? Oder äh, sagst du dann, naja, komm, äh, Mag zwar ein bisschen komisch sein, aber ich, äh, ich finde ihn immer noch sympathisch und gucke das dann immer noch. Wie, wie, wie gehst du damit um, frage ich mich jetzt, als, als Zuschauer, als Bürger, als Konsument der Medien? Also wenn ich bedenke,
8: jemand ist 68 bzw. 70 Jahre so um den Dreh und ähm, gibt solche Äußerungen von sich, dass dann äh, auch die Leute wirklich äh, sagen, moralisch verkommen. Ähm, dann mache ich mir gar keine Gedanken, dann ist er bei mir äh, durch. in der Schublade und unten durch. Und da werde ich natürlich nichts mehr von dem anschauen, äh, keine Musik von dem oder von ihm produzierte Musik. Das ist bei mir äh, dann tabu.
2: Weil du, weil das für dich ein Gesamtpaket ist, ja? Verstehe ich das richtig? Weil man könnte ja teilen, man könnte ja, man könnte ja kategorisieren, das ist der, das ist der private Mensch, den ich nicht mag, den, dessen Ansichten ich nicht teile, aber das ist die, 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 Kün die Kunstfigur, sage ich jetzt einfach mal, in welcher Form auch immer, ob nun Gesang oder was auch immer. Und das finde ich aber trotzdem nach wie vor gut. Ich, ich weiß aber, ich verstehe nicht, wie man etwas, was man vielleicht vorher gut fand, und du fandst ja anscheinend vorher gut, was da, was da kam, und jetzt findest du es plötzlich nicht mehr gut. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
8: Naja, ich habe ich hab den ja jetzt nicht wirklich gut gefunden, gerade in der Musik. Ach so. äh, in okay. der in
2: ich dachte, du hättest also, ihn gut gefunden.
8: Also es, es war halt, der hat eine Casting, an der Show halt immer teilgenommen und ähm, ich äh, habe halt sein ähm, musikalisches Wissen, sein Fachwissen, habe ich halt geschätzt, weil es zu über 90 Prozent zutraf. Ähm, von mir aus auch zu 85, wie viel auch immer, das habe ich halt sehr geschätzt. Aber, aber
2: daran ändert sich nichts, oder doch?
8: Ja, das muss man jetzt natürlich differenziert betrachten, weil das ist ja nicht alleine, was den Menschen ausmacht. Auf der einen Seite könnte man das aus diesem Blickwinkel betrachten, wie du sagst, aber da gab es ja diesen anderen Menschen da aus. Mannheim, der sich auch den Verschwörungstheoretikern angeschlossen hatte und ähm, dann hat er wohl gemerkt, ja, ich bekomme keine positive Resonanz, meine äh, Einnahmen schwinden und äh, schwops erzähle ich dann auf einmal, ich war, was weiß ich, benebelt, besoffen, bekifft, mhm. keine Ahnung, habe mich den Verschwörungstheoretikern angeschlossen. Also das ist genau so ein gleicher Fall mhm. und dann denke ich, ja, äh, also wie konntest du nur, also dann ist der auch bei mir unten durch. Es gibt so viel andere Stars, es gibt so viele andere Musiker, so toll ich die Musik von dem auch fand, dann distanziere ich mich ein Stück weit davon. Also es geht auch nicht anders. Das sind ganz essentielle Dinge, die dann auch das, den, den gesellschaftlichen Zeitgeist quasi steuern und mitbestimmen. Und dann kann man auf gar keinen Fall so auftreten, also schon gar nicht ausländerfeindlich und äh, rassistisch bei manchen kann man es auch nicht nachvollziehen, wenn man bedenkt, man hat ja selber Migrationshintergrund. Mhm. Wie kann man dann so auftreten? Dann soll man sich politisch engagieren und sagen, okay, ich finde viele Dinge nicht okay. Natürlich bloß nicht bei der AfD sich engagieren, aber ähm, dann kann man ja versuchen, vielleicht äh, da was zu bewegen, wenn einem was nicht passt. Ähm, Jeden passt irgendetwas nicht, aber auf die Art und Weise, wo man demagogisches Verhalten und Hetzverhalten ähm, aufbringt, also gerade Rassismus, das geht gar nicht. Und jetzt in der heutigen Zeit, die mhm. so schwer ist, muss man dann sagen, wie kommen wir aus dieser Krise heraus? Weil der Krieg wird ja mit Sicherheit nicht am Dienstag oder Mittwoch aufhören, sondern mhm. das wird bis noch weit ins nächste Jahr gehen. Da muss man ja alle zusammenhalten und sagen... Wir kommen aus dieser Krise raus, da wird es Alternativen geben, da wird es auch andere Energiequellen geben, da sind wir nicht auf russisches Gas und so weiter angewiesen, aber da müssen wir das halt zusammen irgendwie anpacken und Geduld mitbringen. Ohne Geduld wird es einfach nicht funktionieren. Und hier, wie ich sagte, wird keiner verhungern und keiner wird ja obdachlos werden in Deutschland. Deshalb habe ich da umso weniger Verständnis, was teilweise auch in Internetforen dann platziert wird und welche Hetze betrieben wird. Das ist unfassbar.
2: Ähm, ich hätte noch eine kurze Frage und zwar hätte ich eine Frage zu äh, noch mal zu dieser prominenten Person. Ich würde gerne wissen, warum hast du dir das war ein Interview, oder? Was war das, was du, was du da nicht gut fandest? War das ein Interview? Oder?
8: Also das war im August, stell dir das
2: jetzt mal vor, ja. und der sagt, der sagt im August, äh, naja, ich weiß nicht. Im Rahmen was? War das ein Zeitungsartikel? War das äh, ein Interview? Nee, was war nee, das? Nee.
8: das? Das war eine Messe für angehende Unternehmer. Und so weiter.
2: Das sollte halt äh, durch, durch dieses Meeting... Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, wen du meinst. Gut. Also, äh, dann, dann war das ja aber so eine, so eine, so eine Bühnen Bühnenshow mit, mit Kamera und Interview äh, im Prinzip Situation. Ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, warum hast du dir das angeschaut, frage ich mich gerade. Ich meine, du, du, du kanntest diese Person als, äh, als Kompetenz im Bereich Musik und Gesang, warum guckt man sich dann etwas an, wo eine Person sich äußert zum Thema äh, Politik und, und Weltgeschehen? Das frage ich mich gerade.
8: Ich verstehe jetzt die Frage nicht.
2: Naja, warum, hat also mit welcher Intention hast du dir das angeschaut? Was hast du, was hast du erhofft zu, zu erfahren? Genau.
8: Naja, das war ja nicht so, dass ich halt eben ähm, konkret mir das Interview rausgezogen habe oder halt die ganze Sendung, die da lief, das ging ja über einen längeren Zeitraum, sondern man sitzt ja am Tablet, PC, Laptop und dann schaut man sich Nachrichten, was in der Welt passiert und dann äh, poppt eine Nachricht auf und dann steht in der Nachricht äh, dies und jenes und dann geht man drauf und dann ist in dem Falle halt auch nur so eine Sequenz aus diesem Interview, was drei Minuten andauert und dann steht das, äh, dass dann halt gehetzt wird und dass es dann Richtung Verschwörungstheoretiker geht und dass er dann Nährboden damit für die AfD spielt. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, was ist da genau passiert, weil gerade von ihm kann ich mir das jetzt am allerwenigsten vorstellen. Und dann noch als der so erzählt hat, naja, dass irgendwie alles äh, falsch läuft und die Vorgängerregierungen haben alles falsch gemacht. Und da fängt er auch an, noch so äh, ekelhaft zu lügen, dass er dann äh, sagt, ähm, uns wurde verboten, Wasser zu verbrauchen. Also ich glaube nicht, dass irgendwo in Deutschland verboten wurde, Wasser zu verbrauchen. Und dann sagt er auch noch, ja, wir müssen jetzt frieren im August, wo eigentlich jeder froh war, wenn es ein bisschen kühler wurde. Das ging bis Anfang September rein. Ich weiß nicht, der hat ja sein BWL-Studium mit 1, noch was abgeschlossen. Aber die Grammatik scheint er zumindest nicht drauf zu haben. Sonst mhm. hätte er vielleicht Futur 1 oder Futur 2 benutzt. Aber in dem Falle hat er Präsens. Äh, benutzt. Und dann kann man doch immer August nicht sagen, wir frieren alle. Also das ist wirklich hetzerisches Verhalten. Und das hat auch die, ähm, die Online-Moderatorin, äh, Berichterstatterin, der hm. gesagt, das geht nicht. Auf gar keine Kuhhaut.
2: Ja, äh, Lorenz, vielen Dank, dass du das mal angesprochen hast. Und äh, vielen Dank für das Gespräch mit dir und deine Erklärung dazu. War interessant.
8: Ich, ja, ich danke dir und äh, ja noch einen schönen Abend. Den, Den wünsche ich dir allen. auch.
2: Alles Gute und Danke. bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema offene Runde. Das ist die Nummer zu mir. Was beschäftigt euch zurzeit? Was freut euch? Was ärgert euch? Was ist euch gleichgültig? All das können wir heute besprechen. Wir gehen in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, wer da ist mit der Endziffer 4. Wer hat die 4 am Ende? Guten Abend. Ja, hallo. Hallo, hallo, wer da? Ah,
9: ich bin der Rocky aus Pforzheim. Hallo, Daniel.
2: Aus Pforzheim habe ich verstanden, aber wie ist der Vorname? Äh, Rocky. Rocky, hallo Rocky.
9: Oh, servus. Servus. warm bin ich gerade im Überlegen, ob ich ein Buch schreiben soll über Mobbing, über mein selbst erlebtes Mobbing und wie ich umgegangen bin. Und zwar habe ich äh, sieben Jahre lang Mobbing erlebt und habe äh, angefangen mit Tagebüchern zu schreiben, erst die kleine, dann A5, dann A4, dann habe ich digitalisiert, das sind 734 Seiten und habe sehr viel erlebt. Und äh, wie gesagt, dann bin ich im Überlegen, ob ich da... Äh, Buch schreiben soll, wie ich mit dem Mobbing umgegangen
2: bin. Moment, du hast schon 300, äh, über 300 Seiten geschrieben.
9: 734 Seiten.
2: Ja, also ich verstehe nicht ganz, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich ein Buch schreiben soll. Du hast es doch schon geschrieben. Nee. Du hast es nur noch nicht veröffentlicht.
9: Genau, ich habe es auf dem Rechner, ich habe es von meinen Tagebüchern auf der Rechner übertragen. Ja. Ich habe es nicht alles über nur digitalisiert halt. Ja. Und da bin ich jetzt überlege, Überlegen, ob ich ähm, da deine schreiben
2: soll. Dann verrat mir doch mal, was, was steht denn auf dem Buchrücken? Also da steht wahrscheinlich noch nichts drauf. Aber was wenn ich jetzt Interesse an diesem Buch hätte, um was genau geht es? Es geht um das Leben und die Erfahrungen mit, Mob mit Mobbing, die du, Rocky, erlebt hast. In äh, welchem Zeitrahmen? Warst du da jung oder warst du da noch in der Schule? Warst du da Student? In welchem Zeitrahmen hast du diese sieben Jahre erlebt?
9: Von 2006 bis. 2013.
2: Da warst du ungefähr?
9: Da war ich äh, 45.
2: Okay, und wo und hast du das erlebt? Auf der Arbeit? Arbeit? Ja. Äh, Im Privaten? Auf wo hast Arbeit. du das erlebt?
9: Auf der Arbeit.
2: Oh. Also ich muss sagen, ich lese ja auch viele Bücher, aber ich kenne wenige Bücher, die, das Thema, die, die genau das thematisieren. Insofern, ja, das klingt interessant, muss ich sagen.
9: Ich sagte, ja, es war für mich hochinteressant, also äh, wo es Mobbing angefangen hat, da war ich dann mal in einer Selbsthilfegruppe und da bin ich richtig erschrocken, welche Leute waren, wie krank das die waren von dem ganzen Mobbing. Und dann habe ich mal eine äh, Fachzeitschrift geholt über, äh, über Psychologie und dann war ich mal in Heidelberg in der psychologischen Union, und habe ich mit Psychologie beschäftigt und dann war das eigentlich ganz so interessant. Wie die Menschen sich verhalten, ja, wenn sie euren Buch verwendet und so und wie das Ganze vorgeht und so und wie gesagt. Und dann habe ich halt die äh, Tagebücher geschrieben, über sieben Jahre lang.
2: Finde ich gut. Jetzt, ähm, wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Hast du durch diese Bücher das alles auch verarbeitet oder was kannst du heute ja. rückblickend sagen zu ich diesem Thema?
9: Ich, ich habe es eigentlich verarbeitet. Ich meine, sicher ist jetzt dann fast zehn Jahre her. Und wie gesagt, ähm, ich habe schon eine Ratschläge gekriegt, dass ich ein Buch schreiben soll, äh, wie der Umgang, wie ich der Umgang bin mit Mobbing und so. Ja. Und bis jetzt habe ich es eigentlich noch nicht gemacht, weil ich habe viele Themen und so. Und ich bin jetzt recht überlegt, Überlegen ich jetzt, wo du das Angebot hast, dass man mal sprechen kann, dann habe ich gedacht, ja, jetzt frage ich dich mal, ob ich da was machen soll, ein Buch schreiben soll oder.
2: Die Entscheidung kann ich dir nicht über, äh, nicht abnehmen, aber ich, also ich finde das Thema, finde ich, klasse. Also nee, also eigentlich ist es ein trauriges Thema, aber ich finde es das klasse, dass du A, ein Buch darüber geschrieben hast, über deine Erfahrungen, dass du Tagebucheinträge gemacht hast, ähm, dass du das alles protokolliert hast, festgehalten hast, weil du weißt ja selbst, wie die Erinnerung einen manchmal trübt, wenn man zurückblickt, aber durch deine Tagebücher, das ist das ist Gold wert, ne, weil du das alles festgehalten hast und dadurch bleibt es lebendig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, manche Dinge sollten vielleicht nicht mehr lebendig bleiben, weil sie einen vielleicht auch ein bisschen ähm, ja immer noch wehtun, ne, wenn man zurück zurück... Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese alten Einträge liest, ob dich das dann immer noch trifft oder ob du es schaffst, mit einer gewissen Distanz das heutzutage auch zu lesen. Ja,
9: also äh, mir macht es eigentlich nichts mehr aus. Ich habe heute nur mal wieder ein bisschen und ich sagte dann das Thema und dann habe ich gedacht, das wo bin und so. Und äh, rückblickend eigentlich, äh, als ich meine Tagebücher geschrieben habe und dann Tag ist nichts passiert, das hat mir richtig gefehlt. Weil ich war das einfach dann grün nach der Arbeit, dass ich dann noch eine Stunde hingekommen bin und dann überlegt habe, was war, wie, wann, wer. Und das ist halt dann so... Äh, ich habe weil ich bin die für mich persönlich, mhm. weil wenn jemand so Mobbing mitmacht, dem geht in dem Moment nicht so gut. Und für mich war das, nachdem wo ich die, immer meine Tagebücher geschrieben habe, wo ich täglich dann fertig war damit, das war wie ein Gerichtsschalter, wo er uns macht mhm. Und dann war das auch der Tag.
10: Mhm. Dann
2: Hast du... Ähm Hast du noch äh, Bezug zu diesen Menschen, die damals dieses Mobbing ähm, gemacht haben? Nein. Nein. Es gibt ja Menschen, ja. also ich, ich habe das nur hier, jetzt sind so Gedanken gerade, die, die mir durch den Kopf schwirren. Es gibt ja Menschen, die früher zum Beispiel gemobbt wurden und dann später aber einen Kontakt zu, zu der, zu dieser, zu dieser, dem Täter oder zu der Täterin aufgebaut haben und dann hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt und man hat äh, gemeinsam rausgefunden, was eigentlich die, die Gründe dafür waren. Und äh, dann ist daraus ja was positiv entstanden. War dir aber nicht. Du hast mit diesen Menschen nee. nichts mehr zu tun. Ähm,
9: ja, darf ich noch was sagen? Ja, bitte. Ich habe auch für Sand gearbeitet. Dann ja? sind Sachen vorgekommen, dass, <lacht> dass ich mir Material kriegte, wo ich nach Australien zum Beispiel, mhm. und nicht komplett. Die Folge war, der Kunde hat das komplette bezahlt und hat sich dann beschwert dann muss wieder Ware nachgeliefert werden. Und das ist natürlich dann ziemlich teuer, nach ne? Nach und so. Und so Sachen sind halt vorkommen und deswegen.
2: Darf ich fragen, was dich ähm, was dich zurzeit bremst oder oder nicht bremst, aber vielleicht auch so ein bisschen, äh, was dich gerade zurückhält, diesen Schritt zu gehen, dieses Buch rauszubringen? Ist es die Angst, dass du damit auch einen, einen sehr privaten Teil deines Lebens plötzlich offenbarst? Weil die Leute können dann ja Dein Leben nachlesen, macht dir das Angst oder gibt es gibt's einen anderen Grund, weshalb du überlegst, ob du es machen sollst?
9: Nö, also das ist eigentlich nicht. Ich habe halt viele äh, verschiedene Themen. Ne? Ich tue ja auch noch Ehre sich, ähm, nach der Sicherheit und Sauberkeit auf die Kinderspielplatz schaue mhm. und habe dort noch Petitionen gemacht, das Thema, ne? und habe wieder erreicht und so und jetzt bin ich da gerade im Überlegen ob ich heute bringen soll über, ist ein bisschen Wind.
2: Also ich, ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
9: Okay, dann wäre das mal ein nichtiger. <lacht> ja, ich kann eigentlich mit niemand eigentlich so groß drüber reden über.
2: Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause Rocky und ähm, ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit. Wir haben ähm, eine Leitung frei. Bis gleich.
0: Schlafen? Kannst du woanders? Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel auf Rheinland-Pfalz,
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch beschäftigt und äh, Rocky aus Pforzheim ist bei mir in der Leitung. Er überlegt, ein Buch über Mobbing zu schreiben. Geschrieben hat er es eigentlich schon. Es muss nur noch in Form gebracht werden und veröffentlicht werden. Ein Buch über Mobbing äh, mit Mitte 40. Ja, sieben Jahre hat er das auf der Arbeit erlebt. Er hat Tagebuch geführt und äh, ja anhand dieser Tagebucheinträge konnte er ein ganzes Buch zusammenfassen, über 700 Seiten hat er gesagt, hat das, das, das hat der Schinken. Das, also ich finde, das Thema ist wichtig, es ist es ist gut, es ist auch interessant, dass es mal ja nicht dieses, dieses, also wenn wir über Mobbing sprechen, reden wir sehr häufig über die Kindheit, wir reden sehr oft über die Schulzeit, über die Studienzeit, aber dann wird es immer weniger, sage ich mal. Insofern, ich glaube, dass das gar nicht mal so verkehrt wäre, da etwas in der Richtung zu machen und ich weiß aber nicht, wie, wie, wie man das macht, Rocky, ne? Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, ein Buch zu veröffentlichen. Ja
9: klar, ich meine, ich habe mich schon beschäftigt. Ne? Ja.
2: Du brauchst ja heute auch gar, glaube ich, gar keinen Verlag mehr. Ich glaube, du kannst selbst Verlag sein und veröffentlichen. Schwierigkeit ist dann eher, dass man dann ähm, ja jemanden braucht, der einen dann so ein bisschen die Werbetrommel verrührt, damit die Leute das auch sehen, dass es rausgekommen ist. Aber das ist ja ich schon gibt ja viele Möglichkeiten.
9: Ja klar, und dann muss man halt auch den anderen Leute mal zeigen. Die soll jetzt mal durchlesen und so, was die dazu meinen
2: und was wir noch verbessern
9: können. Ja. Und, und, und. ja. Okay. Dann, Wenn dann, du ein dann Exemplar
2: ich... dann irgendwann hast zum Probedurchlesen, gerne Bescheid sagen.
9: Okay, werde ich machen.
2: Ich danke dir für deinen Anruf, Rocky. Okay. Bis Sie bald. Ciao. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Würdet ihr ein Buch lesen, das ich geschrieben habe? Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, worüber ich schreiben soll. Aber wenn, dann würde es, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, Motivation, positives Denken. Aber ich glaube, da, da gibt es schon zu viele Bücher irgendwie. Ich wüsste nicht, warum ich da auch noch eins schreiben soll. So, so eins obendrauf, vielleicht unnötig. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr natürlich nach wie vor. Jetzt ist auch die Leitung von Rocky frei geworden. Und äh, wen haben wir als nächstes? Am längsten wartet Günther. Günther aus Worms wartet am längsten. Hallo, guten Abend.
10: Ja, guten Abend, guten Abend. Äh, ich wollte mal, ich, das habe ich ja angerufen, ich wollte mal von dem vor Vorredner, also, ich bin, weil äh, ich weiß nicht, wie der die Welt sieht. Weil äh, gesagt, hat, in der Bundesrepublik Deutschland müsste keiner hungern und hätte jeder ein Dach über über dem Kopf und so weiter und so fort. Ich gehe den gerne mal nach Worms einladen. Da könnte man mal die Fußgängerzone mal runterlaufen. Ne? Dass der Mann mal sieht, wie sie in der Städten aussieht. Oder nach Mannheim oder nach Ludwigshafen. Den ich den gerne mal ein, den ich den guten Mann mal gerne mal einlade. Wir retten, wir retten die Papierkörper leer machen, um Pfandflaschen um zu, um Flasche, Pfandflasche zu finden und auch Essensreste zu Essensreste zu, zu finden. Mhm. Ja? Also der Mann hat keine Ahnung, das ist mal ganz logisch. So, und das ist, ich, ich rufe nicht deshalb an, sondern ich rufe mir was anderem an, zum Beispiel wegen Ukraine und so weiter und so fort. Das ist eine Show, was da abgezogen wird, ohne Ende. Und zwar weiß jeder, wo sich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt, dass sich jetzt zwei Militärblöcke neu bilden. Das eine bleibt die USA, das andere bleibt China, Russland. Und es dreht sich jetzt hauptsächlich darum, um Saudi-Arabien und um Iran und Südafrika. Das ist der andere Block mit Russland und China.
2: So, was ist jetzt deine Meinung oder deine Gedanken dazu?
10: Meine Gedanke ist, es geht nur um die Ostukraine und um die Krim. Ja. Das in Bodeschätzen, da wollen die Amerikaner dran. Ja. Okay. Und das muss man also sehen, Im Mittelmeer vor Kreta ist ein riesiges Gasfeld entdeckt wurde und das äh, tut äh, Rosneft zusammen mit Exxon zum Beispiel. Exxon ist ein amerikanischer Ölkonzern, mhm. und Rosneft ist ein russischer Ölkonzern und die tun das so zusammen fördern. Mhm. Also in der Wirtschaft arbeiten die Russland und die USA sehr eng zusammen.
2: Hast du noch mehr Gedanken dazu?
10: Ja, ganz genau. Und zum Beispiel kann man sagen, die, die, die USA verbietet uns, kann man sagen, die ähm, Pipelines zu benutzen. Ja? Und die USA bezieht jede Menge russisches Gas über britisch kolumbien Und zum Beispiel ist das die ehemalige Pipeline, Gaspipeline von Sibirien, über Alaska, Kanada und in die USA. Und uns verbietet die USA russisches Gas, äh, zu äh, einzukaufen.
2: Das äh, verstehe ich. Es lief doch die ganze Zeit.
10: Ja, genau. Aber die USA kauft in Russland jede Menge Gaserei, und das ist so die die Logik.
2: Hm. Günther, das war das, was du sagen wolltest zu dem Thema, oder? Deine, deine ja. Gedanken zu dem Thema.
10: Ja, es ist ja nur die, die äh, was jetzt zurzeit neu bildet, das sind die zwei großen Militärblöcke. Ja. Also USA, die, die NATO. Also die NATO ist ja nur drei Staaten: das sind die USA, Großbritannien und Frankreich. Das ist ja praktisch nur die, die NATO, alles andere ist so Quatsch. Ja.
2: Na gut, ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen. Ich kann dazu tatsächlich keine Fragen stellen oder, oder ich, weiß, ich kann dazu nicht, nicht sagen. Insofern Aber äh,
10: das mit, der, mit der Atomwaffen ja. und so Kernwaffen, das ist alles Quatsch. Da braucht man sich keine großen Ge Gedanken zu machen.
2: Okay, dann danke ich dir für deine Gedanken zu diesem Thema. Jo, alles. Und für das Feedback zu Lorenz. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, danke. Bis Tschüss. dann. So Anruf gehört dir vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 4. Hallo, wer da?
11: 4? Könnte das ich sein?
2: Ja, wer ist denn da?
11: Ja, das bin ich. Also mein Name ist Dieter. Ja. Dieter, woher? Ich bin eher aus Ludwigshafen. Ach, du bist Burgaburg. ja auf um die Ecke.
2: Schön, dass du anrufst. Hallo, Daniel Hallo. hier.
11: Also, Daniel, ich will dir um was sagen. Es gibt für mich nur drei Menschen, ja die ich absolut im Moment vergöttere, würde ich fast schon sagen. Oh. Das ist der ukrainische Präsident, ja, so das ist ja. der Klitschko und das ukrainische Volk an sich. Mhm. Komplett. Aus dem einfachen Grund, ja, die kämpfen ums Überleben ihres Landes. Und deshalb sind es auch so groß, toll motivierte Soldaten, ja. Und das muss man mal jetzt wirklich sagen. Das hat überhaupt nichts mit Amerika zu tun. Wäre Amerika nicht eingesprungen in diesen Krieg schon seit 2014 bei der Ertüchtigung der Armee der Ukraine, dann wäre die Ukraine schon längst russisch. Und die Ukraine möchte das nicht. Und der Herr Melnyk, ja, der Botschafter von denen, hat alles versucht, um Deutschland dazu zu bringen, ja, zu helfen. Und wir haben eine Verantwortung zu früher. Und die Begründung ist ganz einfach, ja. Weil nämlich wir früher acht Millionen Ukrainer umgebracht haben im Zweiten Weltkrieg. Und diese Verantwortung könnten wir jetzt revidieren, indem wir denen richtig helfen, wie es gehört. Ja? Und das tun sie nicht. Und das tut mir so dermaßen weh, diese Verantwortung jetzt wieder wegzuschieben. Jetzt könnte man die Geschichte totzudrehen und zeigen, dass die Ukraine es verdient hat, ja. Dass er, dass er existiert und lebt und dass Deutschland endlich wohl Herz zeigt. Ja?
2: Findest du, dass Deutschland zurzeit kein Herz zeigt?
11: Ja, ich finde, dass es zu wenig Herz zeigt. Wenig. Aber vielleicht ist es auch nur die Regierung, weil unser Kanzler immer ständig Sachen verkündet, die dann dort nicht ankommen. Mhm. Ich habe Kameraden in Polen und Litauen, mit denen telefoniere ich und die erzählen mir so einiges. Ja? Und es und, ist einfach so, dass Deutschland diese Panzer, die bei Rheinmetall und überall stehen, diese, diese a 2 a 1 Leopard, selbst die geben sie nicht her und das sind uralte Panzer.
2: Was glaubst du, was sind die Gründe, warum äh, Versprechungen äh, nicht schneller eingelöst werden? Bürokratie? Oder Weil
11: versprochen warum? und nicht eingehalten und durch diese Versprechungen werden die anderen NATO-Partner wieder beruhigt, dass wir ja viel machen würden.
2: Ja, aber was ist der Grund, warum es nicht schneller eingelöst wird? Das ist die Frage.
11: Daniel, weil teilweise
2: gar nicht eingelöst wird. Ja, wenn aber warum? Die Frage ist ja, warum es nicht eingelöst wird. Das dann. ist ganz einfach, weil es der Kanzler nicht will. Der Kanzler du, 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 du. Also du glaubst, der Kanzler möchte das
11: nicht? Jawohl, ich meine das. Mhm. Die Grünen würden und die Gelben würden.
2: Was glaubst du denn, warum der das nicht möchte? Aus der
11: SPD. Weil der Kanzler jedes Mal mit dem Herr Putin telefoniert und kriegt dann die Host voll gemacht und wegen Atomkrieg, wenn deutsche Panzer in die Ukraine einmarschieren. Ja, lieber Himmel, der kann jederzeit die Atomwaffe aussetzen, mit und ohne Unterpanzer. Aber jeden Soldat, den ich über Schlachtfeld fahren kann und der eine Familie oder jemanden retten kann, weil er geschützt ist gegen, gegen normale Beschuss, ja? jeder Soldat ist es wert. Und jeder Mensch, der dort lebt, und jedes Kind, das dort nicht stirbt, ja, das ist das Richtige. Es tut mir leid, weil ich sehe, wie viele Kinder dort gestorben sind und wie viele Menschen dort sterben, weil mir nicht in die Pusche kommen, die Deutschen. Also ich bin ein ehemaliger Reservist, wie gesagt, ich habe die ganze Schlacht bis jetzt verfolgt. Ich kann so ziemlich sagen, was kommt. Ich habe monatelang Gewartet. ich habe Angst gehabt um die Ukraine, ich habe gesagt, wann ist endlich diese scheiß Krimbrücke drauf. Und jetzt bin ich natürlich sauer, weil sie nicht ganz kaputt ist. Weil sie immer noch Waffe und Treibstoff über die Krim kennen, über diese scheiß Brücke, weil noch zwei, zwei von deiner Armen ganz sind. Ne?
2: Dieter, dann hoffe ich, dass die schlimmste Vorstellung, die du äh, für, für die Zukunft siehst, nicht eintreffen wird. Ich hoffe, dass es dann doch äh, besser kommt und äh, gut wird. Und danke dir aber trotzdem ich sag für deine Gedanken. Leute ehrlich, dazu.
11: Ich, ich, ich sage dir, wie es in Polen aussieht. Die Polen vertrauen uns Deutschen gar nicht mehr. Die deutsche Waffenindustrie weint, ja, weil man nämlich äh, überall veto wie andere Länder diesen Leopard 2 schon schicken wollten, auch in Spanien. Und das ist alles vertuscht worden von der Presse zum Teil. Die einzige Zeitung, die ziemlich viel öffentlich macht, ist die Welt, mit dem Robin Alexander, dem Reporter, und alles andere wird vertuscht. Denn wenn diese Panzer kämen und jedes von den NATO-Ländern, das über 2000 Panther sind es insgesamt, wenn jedes von den NATO-Ländern 10 Panzer nehmen, man würde auch rufen, ja, telefonieren untereinander. und dann ist es kein Alleingang. Und das ist ein Herr Scholz, ein Trick. Der sagt, ja, wir machen keinen Alleingang, aber alle Hände die Hustvollen, keiner will den ersten Schritt machen.
2: Dieter, wir müssen uns... Ähm wir müssen uns beruhigen. Es tut <lacht> und, mal leid, ich bin so logisch
11: so aber ich habe mich schon monatelang versucht bei der Welt, bei der Bildleitung.
2: Ja, ja, und auch bei mir, ich weiß, aber du hast ja deine Gedanken, hast du ja, hast du ja kundgetan. Du hast ja gesagt, was du denkst, was du fühlst, was du, was du, was du glaubst, was da passiert. Und äh, insofern, dich haben Leute erreicht. Du hast Leute erreicht. Ich danke dir. Ich deine, danke dafür, Gitarre, dass ich dazu. überhaupt
11: wohl mehr Luft gemacht habe, aber ich wollte nicht weiter gegen das Ding. Aber äh, Nö, du hast
2: es ja gesagt. Du brauchst dich nicht zu erklären und so weiter. Es hat ja auch keine meine um Erklärung. Los gefällt. ist natürlich. Ich danke dir für deinen Anruf, Dieter. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, danke. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. So, als nächstes, kommt zu uns. Muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Es ist, ähm achso, übrigens, eine Leitung ist gerade frei geworden. Äh, Erika aus Trostdorf ist bei mir. Hallo Erika, grüß dich.
12: Ja, ich muss erst mal tief durchatmen. Entschuldige. So, ich bin da. Hallo. Also, ich habe heute große Freude gehabt.
2: Okay. Daniel? Ja, ich bin gespannt.
12: Und zwar habe ich in der vorigen Woche... Den Contest der klassischen Musik mir angesehen und angehört und habe in der Vergangenheit geschwelgt. Erstens war, kenne ich das äh, das, äh, äh, das Haus am sehr sehr gut und zweitens spielte dort ein Neffe von mir mit. Den habe ich heute angerufen. Und habe mich etwas getraut, was ich lange nicht getan habe. Ich bin nämlich auch so ein Typ, der so wenig, äh, äh, der, der sehr wenig annehmen kann und immer nur geben möchte. Mhm. Und äh, ich habe also, also als, die, als er und seine Frau heirateten, war ich zur Hochzeit eingeladen. Das war in den Ende der 70er Jahre. Und da habe ich, äh, das doch die Hochzeitsgeschenke, die bestanden aus äh, äh, aus Christ, aus Kristall und zwar waren es Gläser vom kleinen Stamperl äh, äh, als, äh, als äh, äh, Entschuldigung, kleinen Stamperl äh, von Stapfglas bis mhm. zum Weinglas. Jeweils sechs und die musste ich dann durch Zoll und und so weiter von Ost nach West, äh, von West nach Ost bringen. Da habe ich mich fast verhoben, so schwer war das Zeug. Und dann später, als die als die Kinder da waren, Nichte und Neffen, habe ich dann also auch weitergeholfen, wie es eben ging. Und nachdem wir uns über die schöne Aufführung unterhalten haben, haben habe ich ihn gebeten, mir doch ein paar CDs von, äh, mit Aufnahmen vom äh, entsprechenden Orchester zu schicken. Das war meine große Tat heute und darüber freue ich mich.
2: Aha, okay. Ja Und, und
12: natürlich äh, habe ich mich auch nach der Familie erkundigt, das ist ja sicherlich selbstverständlich.
2: Das wollte ich gerade fragen.
12: Nein, nein, das geht allen gut.
2: Das ist doch die Hauptsache. Ähm, ja. Das hat jetzt ziemlich lange gedauert, ne? all das irgendwie auch zu, zu, zu erreichen und zu schaffen. Jetzt hast du es irgendwie geschafft und du freust dich darüber. Hast doch, du hast gerne. du das, ähm, also ist das etwas, wo du sagst, ich, ich, ich habe das dieses Jahr viel zu selten gehabt, diese Momente der Freude oder schaffst du das immer ja. wieder, dir kleine Momente der Freude irgendwie äh, zu machen? Beides.
12: beides. Ich habe also in den letzten Tagen noch mit meinem Klassenkameraden gesprochen. Wir waren erst zu elf, die so sehr zusammenhielten. Inzwischen sind wir nur noch fünf. Und ich habe dann also gestern noch erfahren, dass eine von den, äh, von denen, die noch so nebenbei liefen, inzwischen auch gestorben war. Oh. Und das Ulkige ist, die war nur relativ kurze Zeit in unserer Klasse mhm. und bei einem Treffen mit das war also Während unserer Schulzeit, da traften auch sich die Eltern auch und da stellte sich heraus, dass ihr Vater und mein Vater äh, äh, zusammen äh, in der, auf der gleichen Schule gewesen waren. Es war ein paar Jahre Unterschied und die, und die beiden waren also in Wuppertal auf der Schule gewesen und wir trafen uns bei in Dortmund. Mhm. Das ist also dann schon sehr ulkig. Und äh, Johanna, wie sie hieß, die ist also immer wieder, äh, wenn irgendetwas war, war Johanna mit dabei, die hat sich bei uns sehr wohl gefühlt. Das war natürlich ein bisschen traurig. Ich hatte nämlich vor einigen Tagen noch gedacht, müsst mal hören, wie es Johanna geht. Mhm. Nun ja. So ist es eben, wenn man älter wird, dann ist wir immer weniger übrig. Wie gesagt, jetzt sind wir noch so.
2: Ja, ähm Apropos also zum Thema Zeit. Ich würde dich, weil ich diesen Gedanken hatte, ich jetzt die letzten Tage, findest du, zehn Jahre sind ein großer, also sind zehn Jahre viel im, in bezogen auf, was sich in zehn Jahren verändert? Oder findest du, zehn Jahre ist überschaubar?
12: Nee, das ist sehr viel. Ja? Zumal man, das wäre außer von, von Innen her aussieht ja. Man denkt immer man denkt immer es läuft so weiter und stellt dann nach einer gewissen Zeit fest dass sich sehr viel verändert hat.
2: Das ist, genau das ist der Gedanke, den ich nämlich auch hatte. Und gerade, wo du Klassentreffen und so weiter angesprochen hast, habe ich gedacht, naja, man, weißt du, ja, irgendwann mal kommt man raus aus der Schule. Dann ist man ein Jahr nicht mehr in der Schule, dann zwei, dann drei, dann irgendwann mal zehn Jahre. Man blickt zurück und sagt, krass, vor zehn Jahren habe ich die Schule fertig gemacht. Dann sind es 20 Jahre, dann 30. Und die Jahrzehnte ver verstreichen nur so wie im Flug, wenn man nach vorne blickt und sagt, okay, in zehn Jahren haben wir das Jahr 2032. Dann denkt man sich so, naja, ja, ist ja nur eine Zahl und da wird sich nicht so viel verändern. Wenn man aber zurückblickt, sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann stellt man fest, das ist doch irgendwie eine ganz andere Welt gewesen vor zehn Jahren.
12: Erstens mal das und zweitens mal vergeht die Zeit immer schneller.
2: Aber liegt das tatsächlich an der Zeit, die schneller, also die, die äh, gefühlte Zeit Nein. oder die, die tatsächliche gesellschaftliche oder wie, wie weiß ich wie man das unterscheiden es kann? Ist
12: es ist inzwischen beides ist es die gefühlte Zeit und B ist es auch beides, äh, Beispiel, wenn du auch mit jüngeren Leuten sprichst, und so, so spreche ich ab und zu mal so mit meinen Kindern oder Enkeln, mhm. äh, die stellen also auch fest, dass das alles viel schneller geht.
2: Wie so, alt sind die Enkel?
12: Etwas, so, ja, so äh, um die 30.
2: Ja gut, aber schau, schau mal, mit 30 habe ich diesen Spruch auch schon gesagt, äh, dass die Zeit immer schneller geht. Die Frage stelle ich mir ja, die, 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 Jahre, in denen ich das Gefühl hatte, ein Jahr dauert ewig, das waren die Jahre, in denen ich, äh, in denen ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt war. Da hatte ich das Gefühl, das dauert ewig. Und so ein Schultag von, von, äh, 7.45 Uhr bis 13 Uhr, der hatte sich auch angefühlt, wie als ob es drei Tage am Stück waren. Heute denke ich mir so, naja, komm, fünf Stunden vergehen wie im Flug. Das ist okay geht super schnell.
12: Nein, das ist tatsächlich. Das, äh, je älter man wird, desto schneller geht es. Ja. Aber ich stelle, wie gesagt, ich stelle auch bei den Jüngeren fest, dass das bei denen auch immer schneller geht. Okay.
2: Und die, die Gründe dafür? Was ist, was ist, ist es, ist es technisch? Ist es, ist es was mechanisches? Ist es was? Was ist es denn? Was, was, uns schneller? Alles. Alles.
12: Alles. Ich finde, es ist alles. Das liegt natürlich hauptsächlich auch an den neuen Medien. Auf der einen Seite haben die Leute mehr Freizeit als früher und ja. auf der anderen Seite können sie zum Teil nichts damit anfangen und beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen, die ihnen dann die Zeit, die sie für andere für Genuss oder für Ruhe und ausruhen und neue Kräfte schöpfen, äh, verwenden sollten, tun sie das nicht, sondern finden sich irgendwie von allen Seiten eingespannt und gehetzt.
2: Also liegt die Beschleunigung der Zeit vor allem darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf, auf was dann lenken? Ja. Auf Unwichtiges, oder was?
12: bei Gott ist nicht alles unwichtig, aber vieles ist unwichtig und überflüssig.
2: Ja, ich, mein, ich, ich, ich denke jetzt gerade an einen Effekt. Ich denke jetzt an den Effekt beispielsweise... Ähm, ich weiß ob du das jetzt nachvollziehen kannst, wenn ich das sage, aber ich setze mich zum Beispiel an den, an den äh, wie mache ich das denn, damit du das, für, für, genau, ich setze mich an den Computer und mache ein Spiel an, ja, jetzt ja. spiele ich dieses Spiel und dann gucke ich irgendwann mal auf die Uhr und denke mir, ach du meine Güte, fünf Stunden sind schon rum, ich habe jetzt fünf Stunden gespielt, die Zeit verging quasi wie im Flug, das heißt, die Zeit kam mir plötzlich, also gefühlt ist sie super schnell vergangen, hätte ich diese fünf Stunden ja. damit verbracht, ein Buch zu lesen, oder etwas anderes, hätte es vielleicht länger gedauert. Vom Zeitgefühl her, meine ich.
12: Genau, aber wenn er dann statt der vor dem Computer zu sitzen und das Spiel zu spielen, Mensch ärgerlich dich, sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus.
2: Ja, wobei, so ein geselliger Abend kann auch schnell vergehen.
12: Äh, ja, aber <lacht> der, ist, der ist ganz anders erfüllt.
2: Das stimmt, da gebe ich, ja, geb ich dir vollkommen recht. Absolut, natürlich. Ja. Der ist erfüllt mit... mit äh, vor allem mit viel mehr emotionalen Momenten, wie ich finde. Genau. Man hat gelacht, die, man hat geredet, man hat... Ähm, die, so, die soziale Interaktion war viel größer und stärker.
12: Richtig, und die emotionalen Momente, die fehlen dir dann jetzt bei den neuen Spielen.
2: Mhm. Na gut, das war jetzt nur bezogen auf Spiele. Ich will jetzt Spiele gar nicht kritisieren, es gibt tolle Spiele da draußen, aber das war jetzt einfach bezogen, dass man einfach die ganze Zeit ähm, seinen Fokus vielleicht auf... Ähm, Dinge konzentriert, die einen nicht wirklich weiterbringen, die aber den Kopf voll machen. Ne? Die einem den Kopf voll und, machen.
12: Ja, die, die machen den Kopf voll. Und irgendwie ist das daher äh, äh, unbefriedigend.
2: Ja. Weil man hat das zwar sehr viel Kopf. Zeit verbracht, aber man hat das Gefühl, so wirklich produktiv war ich nicht. Genau. Ja. Wobei die Frage natürlich, und diese Frage habe ich tatsächlich auch aus dem, aus dem äh, Privaten jetzt gerade, äh, dass wir uns äh, darüber unterhalten haben, ob, äh, muss man denn immer produktiv sein? Ich finde das, find das, find das wirklich sehr interessant. Da, äh, da wurde heiß diskutiert. Muss man denn wirklich immer produktiv sein? Und ähm, was sagst muss du dazu? Muss man gar nicht. Muss, muss man, man, nicht? man
12: gar nicht. Ich finde, man sollte auch Freude an dem Produktiven haben. Und das ist man nicht immer.
2: Ja, ich finde, man kann Produktivität auch mit Freude kombinieren. Ich weiß nicht, was dagegen spricht.
12: Richtig. Nein, das ist richtig
2: wer tut das? Ja, ich mache das ganz gerne. Ich auch. Ja. Ich finde das, find das gut. Also als, als Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, der, der, der Garten muss umgegraben werden. Die einen sagen, oh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Die anderen sagen, ey, ich liebe meinen Garten, das macht mir Spaß. Und äh, ja, dann, dann, dann fließt das beides zusammen. Man hat Spaß dabei und man hat ja. was geschafft und am Ende blickt man zurück und sagt, hey, freue ich mich drüber.
12: Genau. Auf die auf die sonst die bald danach
2: äh, herauskommen. Ja. So, das so. ist doch wichtig. Ja, absolut. Nee? Schöne Gedanken, vielen Dank. Ich freue mich über deine kleine Freude der Woche und ich wünsche dir einen äh, schönen Abend noch, Erika.
12: Danke gleich.
2: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, äh, kann das sein, dass es das jetzt schon... Nee, nicht, es war jetzt nicht die erste positive Story der Woche, aber äh, ja, gibt nicht so viele positive Sachen. Oder doch, ruft mich doch gerne mal an. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute kein festes Thema, wir haben eine offene Runde und das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Monika aus Freiburg. Hallo Monika.
1: Hallo, grüß dich. Also, zunächst will ich erst mal sagen, dass ich das äh, ganz, ganz toll finde, wenn eine Person wahnsinnig gutes Einfühlungsvermögen Einfühl hat und besitzt und sich so in die Themen gut reinfindet wie du.
2: Danke dir für das äh, Feedback, für die Rückmeldung, danke.
1: Ja, ja,
12: gerne. So
2: bei, bei jedem Thema kann nee. ich leider nicht mitsprechen, aber bei so zwischenmenschlichen Sachen...
1: Bei, bei viele Sachen eben, ja. was gerade so, so mit zwischenmenschlich ist und so, da, äh, da gehört viel dazu.
2: Ja, ich wünschte tatsächlich auch natürlich äh, andere Dinge, die, die ihr könnt, aber jeder hat seine eigenen Interessen, jeder beschäftigt sich mit anderen Dingen und das ist ja auch gut so und richtig so. Manchmal frage ich mich aber dann tatsächlich, wie schafft man es, sich mit... Ähm, ja, mit mit so also ich finde halt, dass die das, dass, 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 was einen umgibt, ne eigentlich so viel hergibt, womit man sich beschäftigen kann, dass ich es manchmal gar nicht äh, wahrhaben will, dass Leute es schaffen, sich noch weiter darüber hinaus mit Dingen zu beschäftigen. Ja, ja. das ist schwierig.
1: Das geht
2: mir auch so, her ja. Was ist dein Thema heute? Worüber möchtest du sprechen, Monika? Ja,
1: also mein Thema ist ähm, die Unvernunft von manchen Menschen, Leuten gegenüber zu treten und äh, sie so zu degradieren, dass sie einem Gegenüber sagen, bist du noch am Leben oder lebst du noch? Äh, bist du überhaupt noch am Leben? Also da äh, setzt bei mir alles aus.
2: Das klingt nach Menschen, mit denen man jetzt schon etwas länger nicht mehr gesprochen hat und die einem dann diesen Vorwurf machen. Ja,
1: wo man vielleicht, vielleicht drei, vier Tage nicht mehr geredet hat.
2: Genau, ja.
4: ja
1: da äh, da frage ich mich, äh, wie weit denken die Leute überhaupt, dass der andere so verstirbt, nur weil er etwas älter ist oder weil er angeschlagen ist?
2: Nein, das nicht, aber das klingt eher nach einem Vorwurf, weil die Person sich mehr Aufmerksamkeit wünscht meinst du nicht? Ja. Ich kenne das ja auch und ich glaube, viele da draußen kennen das, dass man, es gibt Menschen, die du meldest dich nach drei Tagen und dann kriegst du als erstes gesagt, ach, lebst du auch noch? Ja. Und dann denke ich mir so, ja, Moment mal, was hat denn dich davon abgehalten, dich bei mir zu melden? Muss ich denn anrufen? Also, weiß ich nicht.
4: Ja,
1: eben. Ja, das habe ich halt auch gedacht. Muss ich mich immer abmelden, habe ich dann mal gesagt. <lacht> naja, und dann war es halt auch so, dass es eben auch in dem Vorfeld von unserer Beerdigung war, wo ich, wo ich jetzt neulich war und äh, von, direkt von, einer, von einem Verwandten das gesagt bekommen habe. Und das hat mich so tief verletzt, muss ich sagen. Die äh, haben immer untereinander Kontakt, die Verwandten von mir. Ne? Die wohnen ja näher zusammen. Und erstens hat er mich gar nicht erkannt. Da hat er, hat er so, schon so gesagt, ja, wer ist denn diese alte Frau? Okay. Das war schon einmal ein Schlag in den Magen,
2: Robert. Und wer war diese Person?
1: Ja, habe ich gesagt, ja, kennst mich wirklich nicht mehr? Und habe gesagt, ja, du, ähm, gib dir mal einen Tipp. Äh, ja, mit der Kleinen spiele ich immer. Mhm. Na, ich ist gekommen, Na, hat er meinen Namen gesagt. Ja. Und.
2: Wer war denn diese Person?
1: Das
2: war ein Cousin von mir. Ein Cousin von dir. Den du jetzt schon wie lange nicht gesehen ja. hast zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, das waren jetzt zwar zehn Jahre, aber trotzdem. Boah.
2: Naja, aber zehn Jahre, wenn man sich nicht gesehen hm. hat, dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen verändert und dann kann ich. Ja,
1: verändert vom Verändern her, ja, klar, logisch.
2: Ja. Aber
1: ähm, das Schlimmste kam halt, dass er dann noch gesagt hat, wo ich mich wieder ihm zugewandt habe, weil ich dann erst die anderen begrüßt hatte, dass er dann gesagt hat: Ja, ich, ich dachte, du bist gestorben. Oh, ich konnte nicht mehr, ich musste weggehen, ich musste weinen, ich war fertig mit den Nerven.
4: Mhm.
1: Dann habe ich mich rumgedreht. Bist du wirklich der Meinung, dass ich, dass ich nicht mehr leben soll? Mhm. Ah, der hat gar nichts gesagt. Mir fingen die anderen an da, ja, was macht denn dein Mann? Oh, mich hat es bald von den Füßen genommen, du. Und habe gesagt, ihr wisst doch, dass mein Mann schon vier Jahre tot ist fast. Mhm. Und nein, haben wir nicht gewusst. Und dann hat, hat mein, mein, nicht, mein Nichte dann gesagt, du, das stimmt aber nicht. Ich habe doch das gesagt, ich habe doch das euch alle gesagt. Jedem, das weiß doch jeder. Und ich habe euch auch Bilder gezeigt.
2: Äh, da scheint das Interesse für diesen Teil der Familie nicht da gewesen zu sein, Monika.
11: Und, äh,
1: ja, und dann habe ich mich nochmal dem zugewandt, habe gesagt, du weißt du, ich bin zwar älter geworden, bin jetzt schon 61, Was? Mhm. da war ich noch nicht ganz 61, bin fast 61, aber ich lebe noch sehr, sehr gerne, weil ich habe nämlich eine wunderschöne Tochter und habe auf sie gezeigt, dann guckte meine Tochter an, ja, es ist, da steht ja die Monika. Ha! ha fing an. Dann ich gesagt: Nein, nicht die Monika, die steht hier von. Mhm. Das ist meine Tochter, die Samira. Ha, die sieht ja aus wie du, früher. Dann ich gesagt: Ja, wie soll das auch anders sein, wenn <lacht> ich die Mutter bin? Also ja. ich bitte dich, ja. deine Kinder sehen doch auch aus wie du.
2: Ja. Darf ich fragen, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, ne? wie lange ist es jetzt her? Das war jetzt im Juni, wo das okay. passiert war. Ähm, hat sich seitdem der Kontakt zu dieser besagten Person, Cousin hast du, glaube ich, gesagt, hat sich das verändert, hat sich das verbessert? Oder hast du für dich eigentlich in dem Moment die Entscheidung getroffen, du, ich glaube,
1: äh, in dem ich brauche diesen Kontakt
2: da, nicht?
1: Ich habe in dem Moment schon
2: abgeschlossen, ja. Okay, habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Hätte ich vermutlich auch, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ich kann... Äh ich kann da keinen Kontakt aufbauen. Ich hätte zwar hingehen können und sagen, komm, gib mir mal deine Adresse und so.
2: Hm. Aber wozu, wenn das Interesse von der anderen Seite nicht besteht, Wenn,
1: jemand, wenn jemand mich schon für tot erklärt, wenn ich noch vor ja. ihm stehe, dann, äh, dann verliere ich das Interesse, weil das wird mich nur immer wieder verletzen. Hm. Ja, und wir sind zusammen aufgewachsen im selben Haus. Hm. Ja, und wir haben sich Jahre miteinander verbracht hm. und auch Gott, was also wir haben hier Zeug miteinander erlebt und alles,
2: aber ja, weißt du, ähm, so muss ich nicht richtig nachvollziehen. ich verstehe das aber und ich äh, erkenne auch, dass äh, für diese Zeit diese Erlebnisse für dich wichtig waren und schön waren und du sie in Erinnerung behältst, aber manchen Menschen sind, sind das keine wichtigen Momente, keine schönen, was ist was ist, kein schön, aber das das ist dir nicht so wichtig gewesen und das das, äh, ja, ja. das ist leider sehr, sehr traurig. Diese Erkenntnisse habe ich aber tatsächlich auch im Leben machen müssen, dass ich mich an schöne Dinge erinnert habe und dachte, Mensch, das waren tolle Momente, intensive Momente. Und wie kann es sein, dass die Person sich nicht mehr daran erinnert? Ja, weil sie weil sie ja, halt die Welt aus ihren Augen gesehen hat und das für sie nicht so besonders war. Mhm. Und, und das dann zu begreifen, muss ich sagen, das fiel mir tatsächlich schwer. Ja, ja. Aber da sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen gleich. In diesem, in der Hinsicht. Moment, das ist traurig.
1: In diesem Moment, da hatte ich zwar, zwar auch noch mit angeschnitten, ja, du weißt ja, dass du die Kleine mit dem, mit dem Sack entführt hattest an dem Nikolaus Tag ne? Habe ich das Herz gerissen, ne? Ja, ja, <lacht> war eine tolle Sache. Ich habe gesagt, ja, für mich vor allen Dingen, weil ich aus dem Sack rausgekrochen bin. <lacht> ich habe noch gelacht dabei. Und der. Oh, Miene ver verfinstert und da habe ich äh, für mich gedacht, nee, also mit dem Menschen musste nicht noch weiter Kontakt finden. Bringt nichts, das führt halt dazu nichts mehr.
2: Monika, das ist äh, ja traurig und, und sehr, sehr schade, aber ich finde, du hast äh, ja, ja einen guten Weg für dich selbst bei gefunden. Bei mir ist halt so, ja.
1: dass ich äh, dass ich immer wieder jetzt auch in so Zeiten reinfalle, wo ich, wo ich so in so trauer nachdenken kommen, wo, wo ich auch ständig in den Kopf kriege, ah, ich will anrufen, ich, dann nehme ich schon das Telefon, das Telefon in der Hand und will meinen Bruder anrufen oder wenn meine Mutter anrufen und die ist ja schon schon viel länger tot. Ne?
4: Ja.
1: Oder, das das gibt es nicht, oder ich will die Tanten anrufen und äh, also ich, ich bin äh, so äh, so schwer momentan. Ich komme aber auch irgendwo nicht ganz so raus, muss ich sagen, momentan.
2: Das haben wir alle.
1: Irgendwas, irgendwas hält mich da momentan. Ich weiß nicht, was, ob das jetzt äh, ein Zeichen ist, dass ich, äh, dass ich da, äh, in, mich da irgendwie noch nicht richtig frei machen kann dass ich äh, zu viele Negativgedanken habe momentan. Kann vielleicht sein, ja.
2: Einen Gedanken habe ich, Monika, zu dem. Mhm. Probier das ja. mal aus. Ist nur ein Gedanke von mir. Ja. Okay. Leg dir eine schöne Platte auf oder mach dir irgendeine schöne Musik an, die du magst. Ja. Dann nimmst du dir ein Blatt Papier und schreibst all mhm. das auf, was dich bedrückt. Und dann okay. nimmst du dir vor, wenn ich fertig bin mit allem, was ich aufgeschrieben habe, dann mache ich etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue. Etwas, worauf ich richtig Lust habe. Das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Besuch im Bad sein, das kann ein äh, Friseurbesuch sein, das kann alles sein, was du, worauf du Lust ja. hast. Und okay. das machst du danach. Du hast, ähm, mhm. vielleicht, vielleicht äh, bringt das was.
1: Ja, ich habe jetzt auch mir vorgenommen, dass ich mal mit meiner Tochter mal ins Kino gehe. Zum Beispiel?
2: War ich gestern, aber den Film kann ich dir nicht empfehlen. Monat in den schönen Film.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, die geht mit ihrer Freundin rein. Okay. habe ich ach hab, Mensch, du frag doch mal, ob sie was dagegen hat. Ich stehe auch mal gerne in Kinofilm. Ja, mach das. Aber wir müssten halt schon früh gehen, ja. weil ich muss wieder zurückfahren.
2: Ich war so überrascht, sage ich dir ganz ehrlich, dass immer noch so viele Menschen ins Kino gehen. Also es war gestern echt voll. Ich äh, habe das nicht für so. möglich gehalten. Ich dachte echt, äh, Kino, Kino ist so ein aussterbendes Medium. Aber das wird ja auch mir als Radiomoderator nachgesagt. Insofern, in äh, wer ich weiß. Jetzt <lacht> das sind, glaube ich, nur Gerüchte. Mhm. Na gut, ich ziehe weiter, Monika. Ich sehe nämlich, so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Erstmal alles Gute dir. Okay. Und äh, pass auf dich ja, auf. Danke. Alles Gute, bis dann.
1: Dir auch, tschüss. ja, tschüss.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir mal. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio und wir ziehen weiter. Wer hat die Endziffer 06? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Jemand da? Hallo. 06? Jetzt höre ich was. Ist da jemand? Daniel. Ja, hey. hallo, hallo.
13: Ich bin der Alex aus Köln.
2: Alex, ich höre dich super, super schlecht. Ah. Du musst mal gucken, dass du irgendwie näher ans Telefon kommst oder so. Alex? Okay, jetzt hat er die falsche Taste gedrückt. Jetzt ist er weg. Alex, probier es bitte nochmal und diesmal näher ans Telefon. Du warst weit weg. Bin aber da mit der 13. Guten Abend. Hallo? Hallo. Bin
6: Sie nicht hören?
2: Ja, wer ist denn da? André, aus André, du bist auch so weit weg vom Telefon. Ich höre dich auch irgendwie zwei Meter entfernt.
6: Na, ich
13: höre
11: einmal
2: zwei. Ja, aber ich dich nicht.
11: Ich habe die Freisprechanlage. Ich bin mit dem LKW unterwegs.
2: Ah, daran wird es liegen. Du, dann äh, guck mal, ob wir, ob wir vielleicht gleich in Ruhe telefonieren können, weil ich höre dich tatsächlich sehr, sehr schlecht. Gehe ich weiter zum Yusuf nach Köln. Hallo Yusuf, grüß dich.
7: Oh, hi Daniel. Alles ja. gut?
2: Alles gut. Ja, wunderbar. Ich bin ja eingespeichert, habe ich ja gar nicht gedacht. <lacht> Schön, dass du da bist, vor allem. Thema ist ja heute, wir haben gar kein ja. festes Thema, wir reden ja über alles Mögliche. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Bin gespannt.
7: Ja, ob es ein Thema ist, weiß ich nicht. Es ist eigentlich nur so ein kleiner Aufruf, was mich persönlich so immer mitnimmt. Und äh, das wäre das Einzige. Und zwar äh, ist es ein Kampf gegen die Krebskrankheiten äh, der Welt.
2: Oh, okay.
7: Und äh, leider Gottes ist mein Vater ist ja vor drei Jahren an Leukämie verstorben. Und
2: Twilight, seitdem,
7: ja. ja, war schon im Innenstadion Also der hat das sehr lange mitgemacht, war auch sehr lange krank, aber irgendwann musste es halt kommen. Und ich habe mir damals schon vorgenommen, weil als ich damals noch in der Lehre war, vor sechs, sieben Jahren, da gab es bei uns an der Berufsschule, äh, einen Tag, wo die da so eine Veranstaltung gemacht haben von der DKMS und da habe ich mich äh, halt beworben als wirklich nur Stäbchen im Mund und dann registrieren die dich, nehmen deine hm. Daten auf und dann mhm. gucken wir, ob du irgendwo dann passt als Spender oder so.
2: Mega, habe ich auch gemacht, und dann, super.
7: Und dann habe ich irgendwie nach, war gar nicht lange, sechs Monaten habe ich schon Post erhalten und dann haben die gesagt, wir haben da jemanden für sie wo das alles so passen würde, aber man müsste ja noch zusätzliche Untersuchungen machen und Knochenmark spenden und so weiter. Da bin ich halt hingegangen in Köln, in so ein privates Krankenhaus, war das. ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Medikus oder so, glaube ich. Da habe ich das Knochenmark gespendet, ja. Und damit konnte ich halt jemandem helfen.
2: Er, er und sag mal ganz kurz. Ich finde es so, dass du, dass du, dass du anrufst mit diesem Thema. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, die haben davon gehört, die haben die Poster und Plakate gesehen, die hängen ja immer wieder mal in der, in der Stadt, äh, wo da genau dieser Satz steht, Stäbchen rein, Spender sein. Ähm, erklär uns kurz, also das mit dem Spenden, also dieses Stäbchen rein, das haben wir jetzt verstanden, das tut nicht weh, das kann jeder machen, aber du bist ja tatsächlich als Spender in Frage gekommen. Jetzt verrat uns doch mal, was genau ist da passiert, was genau wird da gemacht, wie groß ist das Risiko für dich? Äh, wie groß äh, ja, ist die Chance für die andere Person? Das ist doch mal interessant.
7: Ja, also als ich aufgerufen wurde, musste ich einige ärztliche Untersuchungen noch zusätzlich machen.
2: Was wird da genau gemacht? Vielleicht ganz kurz mal anreißen. Was? Ja, was genau. Das, äh, da
7: kommt man halt ins Krankenhaus. Die geben dir einen Termin, da kommst du hin. Und dann entnehmen die dir ein bisschen Blut, Urin, machen eine Ganzkörperuntersuchung. Währenddessen kannst du sogar in Ruhe ein Filmchen gucken, Kaffee, Tee, Kekse, alles liegt davor. Du wirst sehr großzügig
2: auch behandelt. Alles an einem Tag oder muss ich jetzt für die Urinprobe extra kommen, für die Blutprobe extra kommen oder wird das alles? Nein, 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 nein.
7: Alles an einem Tag. Du sollst dir den ganzen Tag auch Zeit nehmen dafür. Dann kommst du dahin morgens schon und dann checken dich die Ärzte nacheinander einmal komplett ab. Dann, wenn alle Untersuchungen vorbei sind, willst du nochmal zum wegen der Narkose zum Narkosespezialisten da geschickt und dann fragen die dich auch nochmal, ob du Allergien hast oder etc., ob du damit zurechtkommst und so weiter. Also du wirst auch richtig bevorzugt behandelt. Also es ist nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht denken mag, dass man da leiden muss oder so. Alles wunderbar. Wenn diese ganzen Untersuchungen, da kann man sich so vorstellen, wenn man zum Hausarzt geht, einem geht es nicht so gut und der nimmt dir halt ein bisschen Blut ab und schickt das dann ins Labor und dann wird das alles getestet auf Antikörper, auf Krankheiten, mhm. da wirst du auch auf äh, HIV und so getestet, auf alles, damit äh, das halt eine hundertprozentige Absicherung auch für den Empfänger ist.
2: Und das reicht tatsächlich mit ein bisschen Blut oder wird da schon ordentlich viel, Alles, ja. du ja, wenn du jetzt alles da aufzählst? Also ich weiß von meinen Untersuchungen, da haben sie schon ein paar Ampullen abgenommen.
7: Ja, ja, drei, vier Ampullen haben die auf jeden Fall. Das nennst du ein bisschen Blut? <lacht> da, das ist ja, das ist ja, ich, ich hatte ja früher als Kind, hatte ich ja äh, räume gehabt okay und da hatte ich fast jede Woche, wenn ich zum Arzt musste, zum Rheumatologen, yeah. haben die mir jede Woche sechs, sieben Ampullen nach, ach, abgenommen. Mann, ach, Mann, okay. Also das, was sie das, da bei der Kontrolle nehmen, war jetzt für mich wirklich, okay, ja. ich weiß nicht, ob drei, vier...
2: Also verglichen wahrscheinlich damit war das wahrscheinlich wenig, aber ich finde vier Ampullen, das ist schon ordentlich. Na gut, nichtsdestotrotz, dann kriegst du an dem Tag wahrscheinlich noch die Ergebnisse oder hast du denn warten müssen auf die Ergebnisse? Nee, die Ergebnisse
7: kriegst du nicht. Das wird ja alles ins Labor geschickt, das wird ja da Ach so. genauer kontrolliert. Mhm. Weil beim ersten Mal, wenn die sagen, wir haben einen, dann passt du ja nur durch irgendwelche Speichelproben, die die ja. am Anfang durch das Stäbchen entnommen haben. Und die anderen Werte müssen erstmal noch analysiert werden. Dann kriegst du nach zwei bis drei Wochen, hat der Arzt gesagt, oh, okay. einen genaueren Wertebericht, ob das ja. dann zu 90, 90, 100 Prozent passt, je nachdem wie viel.
2: Kriegst du auch einen Gesundheitsbericht, den du selbst nutzen kannst, um zu wissen, wie fit bin ich eigentlich?
7: Ja, richtig, das kriegst du ja. Du kriegst okay. ja alle Werte, alles gesagt. Du kommst ja dann nochmal zum Zweitermin, der dauert dann eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann geht der Arzt mit dir alles durch. Okay.
2: So, und was wurde dann gemacht? Dann heißt es? Ja,
7: dann heißt es, bei mir war das halt der Fall, da haben die gesagt, äh, alles wunderbar, alles passt. Äh, zum, äh, zum Empfänger selber sagen die in der Regel nicht, was für eine Person das ist, ob männlich, weiblich oder... Alt, jung mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, weil einfach nur, damit man nicht voreingenommen ist. Ich denke mal, es gibt immer noch Menschen, weil sonst würden die das nicht machen, die sagen, ja, da oder da habe ich gar keine Lust zu spenden.
2: Das ist eigentlich schade ne, und traurig, dass es und, so ist. Aber ja, ja verstehe ich.
7: Und deswegen sagen die das einem nicht. Finde ich auch gut, so finde ich im Endeffekt. Weil im Endeffekt will man ja helfen. Wem man hilft, ist ja egal. Hauptsache ein anderer Mensch in der anderen Ecke der Welt, wo es auch ist wird gesund und kann weiterleben.
2: Wie läuft dieser Eingriff diese, die, genau aus? Was genau passiert da? Genau. Es gibt
7: ja zwei Varianten bei dieser Sache. Einmal kann man über die Dialyse, da wirst du deinem Blutkreislauf von so einer Dialyse angeschlossen und dann filtern die aus deinem Körper. Das dauert so ein paar Stunden, diese Prozedur. Die ganzen äh, ich, Blutkörperchen oder Teilchen, Antikörper, die die von dir brauchen, raus. Und nach vier Stunden oder so ähm, nehmen die das dann alles ab und dann äh, kannst du da noch ein bisschen liegen bleiben, dann kriegst du noch äh, Snacks und so weiter, damit du wieder fit wirst und kannst dann ganz in Ruhe wieder am selben Tag nach Hause. Natürlich am besten immer jemand, der dabei ist, der dich fährt. Selber sollst du nicht fahren. Die zweite Variante, die ich dann durchgeführt habe, war eine direkte Knochenmarkspende durch Narkose, Vollnarkose. Dann kommst du halt an dem Tag, wo die, das entnehmen wollen, ins Krankenhaus am Abend vorher, wirst vorbereitet. Und am nächsten Morgen kriegst du dann eine Schlaftablette, darfst dann einschlafen, dann geben sie eine Narkose, dann kommen sie in den OP-Raum dann machen die vier Bohrungen in deinen Beckenknochen. Die spürst du aber gar nicht mehr. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Das sind wirklich so ganz dünne Nadelstiche, sage ich mal, die da reinführen. Und äh, dann nehmen die entsprechend, ich glaube, bis zu 500 Milliliter Knochenmark, wenn ich mich nicht täusche. Über das.
2: 500? Einen halben Liter?
7: Ja, ja, das war. Ich, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber 500 Milliliter ist es. Aber je nachdem, wie viel der, äh, das Beckenknochen, wenn die einmal drin und spendet, dementsprechend nehmen die auch raus.
2: Äh, okay. Das. Äh Klingt so ein bisschen viel. Ja, hört sich ja,
7: Klingt viel ist aber nicht viel. Weil der Körper produziert das alles wieder nach und dann ist das gar kein Problem mehr.
2: Ah, das äh, muss man gerade... Ich, ich, ich nutze mal Google, um zu gucken, was da so steht. Und dabei wird je nach ja. Gewicht des Patienten zwischen 0,5 und 1,5 Liter Knochenmarkblut durch eine Punktionsnadel abgesaugt. Okay, interessant. Wusste ich auch nicht, dass das... Also es klingt so viel, muss ich sagen. Aber scheint äh, tatsächlich ja. normal zu sein. Okay. Nee,
7: das ist äh, normal. Und dann je nachdem, wie viel der, du selber auch spenden kannst. Die können dich
2: ja nicht überstrapazieren. Ja. Die entnommene Menge steht hier außerdem. Äh, die entnommene Menge an Knochenmark wird im Körper innerhalb weniger Wochen nachgebildet. Richtig. So, und... Also das hat keinerlei
7: ja. Nebenwirkungen für dich als Person. Natürlich wirst du von der DKMS, ich habe das halt bei denen gespendet, ja. Äh, immer wieder äh, kriegst du Post und dann fragen die deinen Gesundheitszustand nach, mhm. wie es dir jetzt nach der Spende geht und so weiter. Falls, falls es dir natürlich nicht besser gehen sollte, kannst du jederzeit da hingehen. Wie
2: ging es dir nach Aber der bei Spende? mir
7: war es halt so, ähm, also am selben Tag habe ich, glaube ich, Scheinschmerzen gehabt. Das waren ja wirklich keine, also Phantomschmerzen, sage ich mal, weil ich, ich konnte mich bewegen, war alles da, aber ich habe gespürt, Irgendwas war in meinem Becken, ja, <lacht> aber ja. da war ja wirklich nichts. Die haben okay. das wieder zugemacht. Man, man spürt halt wirklich nur da, wo die wirklich durchgegangen sind. Ja, ja. Auch Monate danach so einen kleinen Peaks. Ja, Pickelähnlichen Peak, da ah, wo okay.
2: die Haut da halt an der Haut. Du Haut. sagst ja, es gab ja auch ein Gespräch, ein Vorgespräch. Ne? Welche, ja. welche Risiken gab es und ähm, was sind oder weißt du das nicht mehr? Was für Risiken da? Es gibt ja immer Risiken.
7: Also ja, natürlich gibt es immer Risiken. Also boah, das war vor sechs, sieben Jahren, was ich mit dem Arzt da geredet habe.
2: ist ja. Aber die Risiken scheinen, also du wurdest aufgeklärt, das kann man festhalten. Ja. Und du hast dieses Risiko durchaus, ähm, du warst bereit, es einzugehen, dieses Risiko.
7: Ja, richtig. Und das waren jetzt keine Risiken, sage ich mal, wovor man Angst haben müsste, dass man äh, bei der OP selber, äh, dran glauben müsste oder ja. selber sich so stark äh, beeinträchtigt würde, dass man vielleicht Lähmungen oder so davon zieht. Ja, das war es jetzt nicht. Aber es kann gut sein, dass man weiterhin Schmerzen hat. Man wird auch durch die DKMS äh, krankgeschrieben, bis zu zwei Wochen nach der OP, sage ich mal. Mhm. Und der Arbeitgeber, so wenn Leute Angst haben, weil die Spenden, dass sie dann nicht auf der Arbeit sein können. Der Arbeitgeber kriegt diesen Ausfall komplett entschädigt,
2: okay.
7: auch finanziell. Das heißt, da brauchen sich die Leute keine Sorgen machen, auch die Arbeitgeber nicht. Ich hatte da einen sehr guten Arbeitgeber, sage ich mal, ich habe denen das mitgeteilt. Der war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass ich fehle, aber für die Sache hat er gesagt, es ist in Ordnung, die kriegen das aber auch alles bezahlt. Da braucht man sich keine großen Gedanken beizumachen.
2: Wie oft kannst und du noch, also nee, wie oft ist, glaube ich, blöd gefragt, ne? Weil das hängt ja davon ab, ob es passt oder nicht passt. Bist ja, du jetzt richtig. in der Datenbank drinne und äh, theoretisch könnten die morgen sich wieder bei dir melden? Oder haben die sich sogar nochmal ja. bei dir gemeldet?
7: Ähm, leider noch nicht. Also ich wäre natürlich wieder bereit, nochmal zu spenden, aber bis jetzt scheint noch kein Beitrager, der zu mir passt, sage ich mal.
2: Hat der ähm, gerade der familiäre ähm, Hintergrund auch damit zu tun, dass du so bereitwillig bereit also du so bereit bist äh, zu spenden und Menschen zu helfen?
7: Ja, richtig. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass mein Vater an Leukämie erkrankt war mhm. und er hat selber eine Spende gebraucht, die er leider Gottes nicht auch erhalten hat. Und äh, das war so der Gedanke, weil man damit zu tun hatte, auch lange Jahre, viele Jahre. Mein Vater hat da äh, echt lange mitgekämpft, 16 Jahre lang. Mhm. Und äh, dann habe ich mir irgendwann, wenn man mit der Materie aufgewachsen ist, denkt man, man muss ja auch anderen Menschen helfen, die in der gleichen Situation sind wie der eigene Vater.
2: Hast du ähm, Kollegen dazu bewegen können, auch mal Stäbchen rein äh, zu machen oder oder haben die alle gesagt, nee, nee, ich nicht?
7: Die, tatsächlich ja, als ich äh, auf der Ausbildungsstätte war und da diese äh, Veranstaltung stattgefunden hat. Ja. Äh, habe ich meinen ganzen Klassenkurs. Wir waren auch nur neun Schüler in dem Kurs, sage ich mal, weil viele Maurer gab es damals nicht. Und äh, die sind alle hingekommen, haben ein Stäbchen rein und haben dann, äh, sozusagen, sich registrieren lassen. Soweit ich jetzt von denen noch, mit denen ich Kontakt habe, wurde aber noch
2: keiner aufgerufen. Es, ja, es ist ja unverbindlich. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja unverbindlich, wenn du da, wenn du da einfach das machst. Ne? Du kannst dann ja, das, das, ja viele haben, glaube ich, auch so ein bisschen Angst davor. Oh, jetzt bin ich dann, dann, dann äh, komme ich in Frage für jemanden und dann habe ich keine Wahl und so. Nee, eben nicht. Aber. Richtig. Also, das ist ja auch
7: ja. so. Selbst am Tage der OP, bevor du in die OP gehst und spendest, ja. kannst du noch davon zurücktreten, ohne irgendwelche Folgen oder Kosten, die auf dich zukommen. Ähm, da braucht sich keiner Sorgen machen. Aber ich finde das sehr wichtig, dass man heutzutage zumindest dahin geht und eine Probe abgibt. Und vielleicht hat man ja das Glück. Nicht jeder kann helfen, der auch helfen möchte, sage ich mal. Ich
2: habe Gefühl, die wollen spenden und, und können gar nicht. ja
7: Und es gibt auch viele, wo Gespendete leider nicht passen. Und deswegen mein, bin ich der Meinung, und ich vertrete das sehr und wünsche mir das sehr, dass immer mehr Menschen dahin gehen und spenden. Ich glaube, wir sind... Äh, so wenige Menschen, die das auch wirklich machen, das Stäbchen rein und da uh, zumindest sich registrieren lassen und überhaupt die Möglichkeit haben. Das ist ja auch, ich sag mal, das ist ja auch eine Ehre für einen, jemanden das Leben retten zu dürfen. Das ist ja nichts äh, Kleines, was hier passiert. Das ist eigentlich eine sehr große Tat. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hatte und es noch geschafft hat, dass der Gegenüber, der Empfänger noch überleben konnte, Ach, das ist ein Gefühl, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie glücklich man dann selber noch ist.
2: Vielen Dank, Yusuf, für diese äh, tolle Geschichte, tolle Erfahrung ähm, mit dem Thema Spenden, Knochenmarkspende. Ähm, ich hoffe, dass du andere Menschen inspirieren konntest und vielleicht auch ein Stück weit die Angst nehmen konntest, ähm, was, das, ich hoffe, was das angeht. Natürlich. Ich danke dir vielmals.
7: Ich danke dir. Daniel, Alles Gute das dir, viel
2: Kraft auch, auch für eure sein. Familie und äh, bis bald. Schönen Abend noch, danke, danke. ciao. Wow, Wahnsinnsgeschichte. Fällt, fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ob wir, ich muss mal gucken, ob wir dieses Jahr das Thema Organspende schon hatten. Ich mache das gerne einmal im Jahr und erinnere die Menschen daran. Ähm, muss man gucken. Wenn wir es noch nicht hatten, machen wir es dieses Jahr auf jeden Fall noch. Und das ist ja Wahnsinn, dass das Jahr auch schon bald rum ist. Wir gehen in die nächste Leitung und ich sehe gerade, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Mal schauen, ob die nächste Person mich hört mit der NZV06. Guten Abend. Daniel. Hallo, wer da? Da.
13: Ich bin's wieder, der Alex. Hörst du mich jetzt besser? Jetzt
2: höre ich dich ein bisschen besser, ja. Alex, wo steckst du denn? Ja,
13: ja in Köln, weißt du doch. Aber du hast mich äh, lange nicht gehört, hast du mich hast du eigentlich gelöscht.
2: Nein, gelöscht habe ich dich nicht. Aber ich habe ein neues Studio.
13: Ah, das ist ja super, 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 super. Super. <lacht> super. Was ist Aber dein Thema? Hab...
2: Fünf Minuten haben wir noch.
13: Ja, gut, komm, fünf Minuten. Ich bin froh für mich dieses Jahr, dass ich meinen alten Freund persönlich und öfter jetzt besuchen darf, als ich kann. Du weißt ja, ich habe viele Bekannte auch, ne und äh, so und aber einer, der ist mir richtig ans Herz gewachsen damals bei der DSDS Casting Show. Einer, der da teilgenommen hat, das war der Pedro, ne und
2: äh, welcher Pedro? Fall, der Lombardi, pedro Lombardi genau okay. richtig, ja. ne.
13: So, der wohnt ja jetzt in Köln auch, ne? Und ein Bekannter von mir, der fährt den halt, wie gesagt, ne, und da gibt es auch den nächsten Doku zu, ne? Und da kommt der René auch vor. Und ich war ja immer einer, der hat ihn mit Pizza beliefert und so was alles. Hast du mal erzählt,
2: so, richtig, richtig.
13: ja, ja. Genau, richtig. Und vor ein paar Wochen sagt der zu dem René, ja mal, wo ist der Alex denn? Der Alex, ist am Arbeiten, ne? So ganz normal, wie immer, ne? Ja, bring dir doch mal mit, die möchte ich mal wiedersehen, ne? Und das das ist das Normale, weißt du? Aber wenn du andere Leute darum hast, die nur an, deinen, sag ich mal, an deine Werte wollen, kennst du ja selber, wenn du prominent bist oder so, aber ich kann dir nur sagen, ich bin richtig froh und er war auch froh, mich zu sehen, dass wir drei von Anfang an ja da waren und nach langer Zeit wieder zu sehen.
2: Ach so, jetzt verstehe ich das. Also du freust dich einfach, dass, ähm, dass er ja. sich an dich erinnert hat, dass er, dass er dich gerne mal wiedersehen möchte und das äh, ist für dich einfach toll, dass jemand so bodenständig du ist.
13: Jede Zeit kommen, genau. Ja. Dass er kommt jede Zeit und ne, und mittlerweile, also es ist Wahnsinn, ne?
2: Lieferst du ihn immer noch mit Pizza?
13: <lacht> immer noch, immer noch. Ja, wirklich.
2: Komm, dann, dann, komm mal, so ein bisschen aus dem Nähkästchen kannst du ja plaudern. Ich, was, was mich, was uns alle wahrscheinlich interessieren würde, was hat Pietro auf seiner Pizza drauf? Ja, Pizza kriegt er nicht. Er ich einen Kartoffelauflauf mit Brokkoli. Was?
13: Was ist da immer?
2: Er bestellt Kartoffelauflauf mit Brokkoli. Das ist nicht dein Ernst. Genau. Ist da überhaupt Fleisch drin? Nee, ist er Vegetarier? Ich weiß es nicht. Ist er Vegetarier? Ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch nicht.
13: Ja, aber das schmeckt ihm halt. ne Und so, ne? Und so, warum nicht, ne? Aber muss ich
2: ihn das nächste Mal, also falls er mal bei uns zu Gast ist, muss ich ihn mal drauf ansprechen, okay, ob das stimmt.
13: Ja, sagst du ihm schöne Grüße vom Alex? Sag ich ihm schöne Grüße. Da weiß ich auch schon, was wir als,
2: was wir als Studio, Studio essen. Wir, wir stellen ja immer für unsere Gäste, stellen wir immer Snacks und so weiter zur Verfügung. Es wird dann Brokkoli, ja. nee, Kartoffelgratin mit Brokkoli sein, dass wir ihm genau, zubereiten werden. Ist ja witzig. Woher kommt der denn, weißt du ja. das schon? Weiß ich nicht, nein. Du, ich würde ich würd gerne wissen, ähm, ah, nee, wir haben keine Zeit mehr, verdammt. Ich hätte ja so gerne mit dir noch so ein bisschen äh, über die äh, pizza und äh, Gratin-Belege der, der, der Stars gesprochen. Antworten? Ja, kann aber das wollen die anderen ja auch hören, So ein paar, so ein paar oh. Gossip-News quasi was es da alles ja, so gut. Interessantes gibt. Naja, und äh, habt ihr auch Nummern getauscht oder seid ihr eher nur so...
13: Nee, ich fahre vorbei. Du fährst vorbei. Macht man
2: nicht, ne? Das ist zu aufdringlich, glaube ich, wenn man da fragt nach der Nummer.
13: Ja, ich, ich habe das noch nie gemacht. Auch ja. beim Felix, beim Sturm nicht
2: und so weiter. Und lohnt sich übrigens auch nicht. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also die, die wenigsten Prominenten haben länger als ein paar Monate ihre Telefonnummer. Ich kenne so viele, die wechseln wirklich wöchentlich, nicht wöchentlich, aber wirklich alle drei Monate haben die eine neue Nummer. Ja. Also eigentlich bringt dir das gar nichts. Das Beste ist, man hat die Nummer vom Management, die erreicht man immer, das ist immer die gleiche Ach, Nummer.
13: Hör auf mit dem Management! Das sind die größten Gowner
2: ja, Egal, wer sagt aber dann ändert sich die Nummer wenigstens nicht.
13: Und, und Drecksläufe, sage ich dir ganz ehrlich. Entschuldige den Ausdruck.
2: Ich. Okay, das kannst du mir gleich tatsächlich privat erzählen. Da bin ich mal gespannt. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war äh, die Night Lounge äh, am Montag. Wir starten die Woche und ich freue mich auf die spannenden Themen, die ich vor euch vorbereitet habe und die ich teilweise auch geschickt bekommen habe. Wird eine tolle Woche, kann ich euch jetzt schon sagen. Und die nächste Folge gibt es ab 12 Uhr. Also, Einschalten, am besten jetzt gar nicht abschalten. Euch eine schöne Nacht und wir hören uns dann später. Passt auf euch auf und bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.